0: Nie ma problemu. Dobra, zaczynam transmisję. No ale chyba nieźle się zebraliśmy, że tak, ym, znaczy, tak powiem, tuż przed Nowym Rokiem, nie? Oh, no. No, nie? Żaden inny podcast tak nie
1: zrobił. Są cwaniaki, którzy dopiero w przyszłym roku robią grę roku
0: 2021. A to tak na wszelki wypadek, no... że ty, wiesz, żeby na, na, na tam koniec
1: coś się nie przycisnęło. No właśnie no, zdradziłeś mój, mój plan niejako. Ja tam głównie dlatego, że dopiero teraz mam czas, żeby odpierdolić niektóre gry. Nie? Okay. Tak jak mówiłem wcześniej. Mm, to też prawda.
0: No dobra. Okej, okay. więc żeby... Tradycji stało się zadość, witam wszystkich na 163 epizodzie Dropin Podcastu, który nie odbył się w niedzielę, ponieważ były święta. I nawet takie no-life'y jak my od czasu do czasu spędzają czas z bliskimi. Więc dzisiaj, tuż przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem mamy Gragiego, Kiwaku i Rogatego. Siema panowie. Dobry wieczór. Siema. Wieprzy. Nie słyszałem cię Rogaty?
2: E... Zapomniał się chłopak.
0: No, no
3: jest.
2: Na główki rogaty pluje na fanów. Nie wita się na początku podcastu. Nie, Po
0: prostu odsłuchiwałem to, co leci na YouTubie i dwa głosy słyszałem No, Słuchać, no, słuchać. Tak, tak. <laughs> Dobra. Więc pamiętajcie, że jeżeli podcast Wam się podoba i lubicie nas słuchać, to znajdziecie nas na Spotify, na Patronite Audio i na Castboxie. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać poprzez dodanie łapki w górę, dodanie do subskrybowanych nas na Spotify, na Castboxie czy na YouTubie. No i komentarze i rozmowa z Wami na żywo, pamiętajcie, w niedzielę jest zawsze najciekawsza. O, i jeśli powiem jakieś bzdury lub macie uwagi odnośnie samego podcastu, to na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie, znajdziecie pokoik Feedback, gdzie możecie nam właśnie tego typu informacje pisać. Co tam u Ciebie, kiwaku? Jak mijał tydzień?
2: Oh, Boże, tydzień świąteczny jest zawsze najgorszy. Na całe szczęście, już po wszystkim, za niedługo nowy rok. Zacznie się sesja i nie będzie czasu na jakieś gierki. No i to wtedy to, 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 to dopiero to będzie tydzień, a nie jakieś to w a nie. Jakieś ćwito, a w, szczerze w tym tygodniu, w tym tygodniu to ja byłem cholernie produktywny, w sensie trzy tytuły skończyłem, które miałem na swojej kupce wstydu od wielu wielu lat. W sensie, no, może nie wszystkie, bo Streets of Rage 4 wyszło chyba rok temu albo dwa lata temu, nie pamiętam. Ale no, rok to... temu, rok temu. Rok temu, no, no, to, to, no to, to jest najświeższy tytuł, który ograłem na przykład między innymi w ciągu ostatnich kilku dni. Została mi w sumie tylko ostatnia misja, więc tam zawsze na propsie. Ja jakimś mm -hmm. ogromnym fanem bitemapów upów może nie jestem, bo w sumie moje jedne doświadczenia z gatunkiem to było właśnie Streets of Rage 2, e, Scott Pilgrim i... Jak się nazywała ta gierka?
0: Versus the world
2: Nie, nie, to tak, tak, w sensie Scott Pilgrim, ale jeszcze była jakaś trzecia, nieważne, coś tam jeszcze grałem nie? Ogólnie to nie jestem ogromnym fanem bitemapów, ale e, Streets of Rage 4 mi się póki co cholernie podoba W sensie art style, przede wszystkim ta gra jest przepiękna i e, strasznie fajnie zaprojektowane są niektóre poziomy ehm, co jest według mnie na plus, no bo bite mapy mają to do siebie, że z reguły po prostu idziesz w prawo i na napieprzasz gości, tak? A tutaj zdarzy się coś ciekawego, jak na przykład, poziom w saunie, w którym jest śliska podłoga. Takie smaczki są według mnie epickie, albo poziom na pociągu, gdzie musisz przeskakiwać przeszkody co jakiś czas, no bo pojawiają się te te cholerstwa, które są czasem nad pociągami. Nie wiem, do jak to się nazywa. Więc no. Model tak, chyba tak, chyba tak. W każdym razie no trzeba je przeskakiwać, aby nie zostać pieprzniętym w łeb. Tak? W, każdym, w każdym razie system walki chyba tylko mi minimalnie nie podpadł aż tak bardzo. W sensie ja nie lubię tego, nie lubię tej mechaniki, że żeby zrobić jakiś specjalny ruch trzeba poświęcić część swojego zdrowia. W sensie nie lubię tego, bo zwyczajnie chciałbym móc, po prostu mieć te ruchy na jakimś... Cooldownie. Cooldownie, a nie, że zawiera mi to życie. No bo wtedy, kiedy masz małą ilość zdrowia, no to zwyczajnie nie chcesz z nich korzystać. A prawda jest taka, że kiedy masz mało zdrowia, to właśnie najbardziej chcesz z nich korzystać, aby móc jak najszybciej pozbyć się przeciwników, zanim oni pozbędą
1: się ciebie. więc Spomnij mi, tam cię nie odzyskuje tego życia, jeżeli się
2: tam... W sensie tak, tak, możesz ją odzyskać, jeśli, jeśli... Wylądujesz
1: dobrze ten cios, nie?
2: Nie, jeśli, jeśli zaatakujesz ich po tym ciosie jeszcze, nie, ale... Aha. Może się zdarzyć, że akurat w tym czasie ktoś do ciebie od... podejdzie od tyłu i walnie cię o ten ostatni magiczny raz i już jest po tobie, nie, więc... No, sporo jest takich sytuacji. Ogólnie to poziom trudności pod koniec jest całkiem, całkiem sensowny, bym powiedział. Początek gry jest... Idiotycznie proste, ale końcówka, zwłaszcza ostatnia misja dała mi. E, daje mi w sumie w dalszym ciągu w kości, bo jeszcze jej nie przeszedłem. E, bo e, e, mam po prostu problem z ostatnim bossem, bo jest strasznie irytująca. I no, <śmiech> ogólnie. Tak to wygląda Streets of Rage. Poza tym przeszedłem też Oxen Free, o czym Kelet już wie, bo pisałem na Discordzie. Mm -hmm. Na reszcie. A reszcie przeszedłem Oxen Freeza i o to cholera wie ile, bo kupiłem tą gierkę już z milion lat temu i w końcu ją przeszedłem i jestem cholernie oczarowany historią, która została w tej gierce opowiedziana. Dla tych, którzy już nie pamiętają, bo to jest niszowe strasznie tytuł, no to to jest takie, takie until done, tylko że w 2,5D zrobione przez małe studio, które nie jest horrorem, tylko skupia się bardziej na takim paranormalnym dreszczowcu, i o wiele więcej czasu poświęca na budowanie historii postaci, którymi są nastolatki, młodzi, dorośli itd., itd. aniżeli na rozpruwaniu ich na części pierwsza, tak jak to było w mm -hmm.
0: <głos> tak. Wiesz co, jedną, jedną rzecz zwróciłeś, że tak moją uwagę zwróciłeś tą rzeczą, kiedy napisałeś, że ci trochę głupio, że kupiłeś ją dopiero teraz i tylko za 4 złote, bo ja miałem to samo i kupiłem Free za 19 zł.
2: No właśnie, ja przede wszystkim kupiłem, okazałem, przypomniałem sobie, że kupiłem tą gierkę drugi raz, bo ja ją jeszcze kiedyś kupiłem na Steamie, a teraz ją kupiłem drugi raz za 4 zł na, na Switcha. Mm. I, i, tak, I chyba, i o ile dobrze pamiętam, to na Steamie kilka lat temu też kupiłem ją za grosze, więc tak, jestem, jestem rozczarowany sobą, że takie gierki kupuję na promocji, a czasem jakiegoś średniaka kupuję za pełną cenę, więc to muszę zdecydowanie, zdecydowanie w sobie poprawić, że zbyt długo czekam jednak na kupno tych perełek.
0: Kumam, kumam. Gragi, czy, czy coś jeszcze, kiwaku? Nie, nie. dobrze sposób. wyczułem, bardzo dobrze. E, Gragi, wszystko w porządku? Tak, tak. Okay. No to co tam zaczyna... u ciebie? Jak minął tydzień? W co grałeś, w co nie grałeś, w co będzie. Grał? E,
3: wiesz co, powiem ci tak, u mnie święta e, minęły bardzo szybko a to z prostego powodu, ponieważ ostatni tydzień to ja spędziłem tak te, naprawdę na ostatnim Battlefieldzie i FIFA, co to prowadziło do tego, że już biłem e, wszystkim lewem, który odblokuje ostatnie bronie w BF-ie, także można powiedzieć, że przeszedłem Battlefielda. Mm, e, I nie jak <śmiech> więc pomijają live service ale wiesz w momencie jak odblokujesz wszystkie bronie które są dostępne do blokowania no to można powiedzieć że przeszedłeś grę nie no oczywiście nie licząc pierdółek typu celowniki i tak dalej nie bo nie każdą broń trzeba masterować nie ale wiesz wszystko co gra oferuje na ten moment no to ja już wszystko mam w tej chwili no i jako będę sobie pewnie albo szukał dalszego celu żeby chociaż do tych 100 godzin dobić bo mi brakuje tak z 15 godzin Albo prawdopodobnie teraz już przejdę na Call of Duty nowe, by tam bardziej pobijać, bo początkowo Call of Duty nowe traktowałem jako gry, która po prostu ma mi zapełnić czas do premiery BF, -a, no ale wiedziałem, że pewnie wrócę, jak już w BF ie wbiję wszystko, co bym tam chciał. Więc tak to mnie wyglądało, a poza tym no to cały czas gdzieś tam sobie cisnę Far Crya szóstkę i też mam, mam kilka gier do, do rozgrzebanych, do nadrobienia i ja na przykład przed jeszcze przed podcastem sobie chwilę jedną planszę w Prodeusie zagrałem, bo Prodeus, który wpadł w tym roku do Game Passa w formie Early Access, on mi tak siadł niesamowicie, że ja jestem tu zachwycony. Powiedziałem, że Prodeus jest nawet lepszy od ostatniego Duma. Mm. Więc mówię, no to jest gra gdzieś tam, która bardzo mnie kupiła no i tak to właśnie mówię, no tak naprawdę te, te dni mi zbędziły na ABF ie i tak to mi się, mówię nic mi się nie chce, a planuję też jeszcze zrobić swoją e, taką topkę gier, które w tym roku najbardziej mi siadły z tego roku, nie? Mm -hmm. Także też to planuję zrobić i pierwotnie miałem plan, żeby to może tak dzisiaj albo jutro wypuścić, ale znając siebie, no to jednak pewnie dopiero w pierwszym tygodniu po nowym roku to wypuszczę, więc tak to wygląda, okay. że tak to cały czas grałem.
0: No to nic tylko pozazdrościć, bo ja od rana do godziny mniej więcej 17, jak prawdziwy Polak w wolnym czasie robiłem remont, nadal robię tą łazienkę pieprzoną. Kiedyś chyba zamieszczę zdjęcia, może na Discordzie, bo Tyle to trwa, czyli tak naprawdę,
3: czyli tak naprawdę w twoim przypadku nie było sensu robić świątecznych porządków, bo i tak przez remont wszystko się Co? zrujnowało. Masz bogam w całym domu.
0: Burdel Ale... jest taki, że szkoda gadać, także tu nadal nie jest posprzątane i gra, grałem w symulator budowlańca, Tak, o. Ewentualnie na... /symulator polaka. Słucham Kiwaku. Może następnym
2: razem nagraj, jak robisz remont i puść to w tle podcastu. Żeby ludzie mogli poczuć twój ból, tak fizycznie.
0: Nie, 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 nie. Bo ja mam kolegę, który mi pomaga też przy tym i nie wiem, czy on byłby zadowolony, gdyby był gdzieś tam w internecie. Ale, ale no cóż, jesteśmy coraz bliżej. Dzisiaj skończyliśmy kłaść kafelki. Dobra, no to dziękuję, Gragi. Rogaty. No hej, hej,
1: w sumie co ja robię? No tak jak mówiłem przed podcastem, jeszcze kończyłem gierki, które mam rozgrzebane. Ascent skończyłem sobie. Przyjemnie się w to grało. aczkolwiek na samym końcu już nie za bardzo mi się chciało. Gersy 3, bo nigdy nie skończyłem tej, tej gierki, co skończyłem. Tutaj właśnie e, widać różnicę, jaka jest jaki jest postęp pomiędzy trójką, czwórką, a piątką. A aczkolwiek, właśnie przy 6 będą musieli naprawdę coś zmienić, żeby. E, no muszą zrobić mniej więcej to, co, co Doom 2016 internal zrobił dla duma albo co Halo Infinite zrobiło dla Halo, bo jak zrobią dokładnie tą samą grę, no to tak nie, nie za bardzo chcę dokładnie tej samej gry Gersy szóstkę. E, co tam jeszcze kończyłem? E, czy, 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 hmm, jeszcze coś grałem na pewno, ale już chyba... E, muszę sobie zobaczyć na Steam momencik. E, Ori, o, mm, Ori and the Blind Forest Definite Edition. Muszę dokończyć, bo jest rozgrzebane i już mi się też tu zdarzyło strafić w miejsce, że dead loopa trafiłem takiego, że myślałem, że będę musiał zaczynać od nowa, ale udało się trochę poszukiwać i przejść ten fatalny moment eee... Nie wiem, jeszcze takie jakieś popierdyłki ze Steama grałem jakąś nową grę od tych Genshin Impact, znaczy nie wiem, czy to jest nowa gra, ale o, fajny trailer podoba mi się stylistyka anime as fuck z robotami. No dobra, ściągnę, ściągałem, okazało się, że to gada komórki z interfejsem oh, ster sterowania jak z komórek. Dosłownie mm. można widać na, na, widać na ekranie. Jest w D, ale widać, że no, pod kciuki przygotowana gra i po ściąganiu 8 giga, po zagraniu 5 minut jest sk skasowana. Sk 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 Mówię w Nie, ja, jeszcze parę, parę gierek e, z Game Passa tam e, odpalałem. E, tuż przed podcastem e, pozdrawiam Garota i Pepecha grałem sobie w World War 3, bo akurat e, Garot se kupił i Pepesz też mieli w trójkę zagrać. Chcieliśmy zagrać jeden, Udało się jeden mecz zagrać. Bo no to będzie podcast. mogli
3: w czwórkę pograć, bo ja też mam w W3. No to spoko chcieli, spoko.
1: to wiesz.
0: No bo sorry, ale mi się bardziej to podoba niż Battlefield. Mi też się w przynajmniej pod względem kustomizacji broni i całego setupu przypomina mi po prostu Battlefielda. W sensie tego dobrego Battlefielda. Tak... O, jeszcze chciałbym powiedzieć, wejdę Ci w słowo, zanim oddam głos. Jeśli chodzi o Battlefielda, ja nie rozumiem, czemu oni po prostu nie robią tak jak Call of Duty, czyli robią, mają schemat, który działa i dodają tam nowe rzeczy. Oni no właśnie razem... oni chcą się
3: tym odróżnić właśnie, że wiesz, y, ludzie narzekają, że kot y, właśnie cały czas robi to samo, więc BF chce robić inaczej i cały czas chce ulepszać tę formułę, cały czas Ale tą stawiać. Ale form... o nie,
0: oni, wy, oni wy zachowują się jakby chcieli na nowo wymyśleć formułę.
3: No, dlatego tak, tak... To jest właśnie, że mówię, tak jak tutaj masz, że wiesz, jedni chcą stukują, że aż jest, że jest gorące, a ci to cały czas trają wszystko na głowie, nie? Dopóki nie powiedzą dobra, wróćcie do tego co było, nie?
1: E, no wiesz co, zgodziłbym się z tobą, gdyby dla mnie przynajmniej tak jej nie robiło w chuja ludzi, bo po pierwszym trailerze, okej, okay, okej, okay, wracamy do klasyki moim zdaniem, drugi tra trailer i y, to tak no, okej, okay. Dobra, rozumiem. Ma być szalone, ale nie, nie, nie za bardzo to już te moje klima i finałowy trailer premierowy, Nie, już zupełnie nie ma żadnego tutaj Battlefielda. To jest Fortnite, tylko ze skinami woj, ty, wojskowymi. I niektórym się to, mi się przynajmniej to bardzo nie podoba, że właśnie z militarnego shootera zrobili taki free to play praktycznie za 200. Free, to, za no, dokładnie, dokładnie, free, free to play za 270 zł. Dokładnie, dokładnie. Już jest na promce. No, już jest na promce. I to no. na takich
3: potężnych, że na przykład na takim epiku, gdzie możecie sobie cztery dychy jeszcze zaoszczędzić dodatkowo, można BF-a wyrwać za 120 zł. Także jak no. gdzieś tam epika, nie jestem wielkim fanem, bo mam Steama, więc po co mi kolejna platforma? No to tak, muszę przyznać, że Epic tutaj zrobił fajny ukłon, nie? że można tego BF sobie wyrwać za fajnej cenie.
1: Tak, tylko że przypuszczam, że tą grę za rok będą rozdawać za darmo. Więc, <krym> I trafi wtedy do, będzie.
3: Pewnie do tego i playa darmowego. Dok dokładnie, nie. No, mm. więc
1: I wtedy już będzie więcej kontentu, więcej. Poprawek mhm. i wtedy będzie można oceniać tą grę jako wydaną. Niestety to, to po, powtarza się tu u jej. Tak, no i... i
3: dlatego wiesz, dlatego ci, co, wiesz, co są wielkimi fanami, tak jak, jak ja, no byli na to przygotowani, ale ja niestety sprawdzają się moje obawy, że okej, okay, gra ma podstawy, by być bardzo fajną, bardzo gdzieś tam faj yy, udaną odsłoną. No ale dopóki oni nie będą dodawać poprawek i większego kontentu, a ten ma się powiedzieć dopiero w marcu, no to podejrzewam, że 90% graczy odpadnie i co? Sprawdziło się. Teraz już 80% odpadło i gra w tego bf tylko 16 tysięcy graczy, a było 100 tysięcy. Także no zjazd jest spory, nie?
1: No szkoda, bo naprawdę mi się wydaje, że oni wiedzieli, co zrobić, żeby ta gra była dobra i zrobili wszystko na przekór, żeby nie była dobra.
2: <śled> nie, nie, nie. nie, nie. Oni wiedzieli, co będzie lepiej zmonetyzować i to zrobili. Co się najlepiej monetyzuje? Ech, ech,
1: specjaliści ściągnięci z
2: Apexca.
3: Ale w... no. ty się akurat nie że są... Pomysły, to akurat nie jest zrób Ale pomysł. wykonanie
1: jest chujowe. Sorry, ale wykonanie tych specjalistów o... jest chujowe. Jakby Mogę były. Być
3: trochę lepsze. Dwie różne
1: strony tych specjalistów, żebyś nie strzelał sam do siebie non-stop albo na zakresie. Dlatego dalej chciałbym pokazać skórek, żebyś mógł je
3: zdać Tak, żeby na przykład yy, zobaczmy. Na pierwszym trailerze pokazali te skórki, które przypominają te, wiesz, wyglądy z BFA trójki i masz te skiny tak naprawdę na większości tych postaci, nie? Ale wiesz, co no. mi o to
0: chodzi, roga temu chodzi o to, że masz specjalistów i każdy specjalista ma jeden model, a masz dwie strony konfliktu i hmm. później biegają ci An Angel Angelowi znowu się udało kuźwa po obu stronach i, i oni, <laughs> mm. wiesz o co chodzi, że powinien być nie, no, Angel tak, tak. powinien być Andrzej. I, i nie no, to, to się zgadzam, tylko,
3: że wiesz, po prostu mi się wydaje, że w tym przypadku skórki robią bardzo dobrą robotę, nie? Tutaj personalizacja nie. ma naprawdę sens, nie? Wtedy, nie zgadzam czysto. się.
0: W poprzednich Battlefieldach nie było personalizacji, nie było skórek, wystarczyło wziąć normalnych żołnierzy, normalnych operatorów, podzielić to wszystko na normalne klasy, czyli Medic, Assault, Support i Recon i wystarczyło zrobić te, te umiejętności, które mają Ci specjaliści podzielić na grupy, tak? Czyli, że masz umiejętności dla specjalistów z rikonu, umiejętności dla specjalistów z supportu, umiejętności dla specjalistów z, z Assault i tak dalej. I w tym momencie każdy wybierając określoną klasę postaci może wybrać sobie groń, broń główną, broń przyboczną, gadżet i specjalizację. I w tym momencie wystarczyłoby zamiast durnych skórek, gdzie ja muszę patrzeć na Marię Falk albo Angela, jego drętwę Angelowi znowu się udało, wystarczyłoby po prostu zrobić żołnierzy, gdzie byłyby różne hełmy do wyboru, mógłbyś sobie osobno wybrać hełm, klatę, spodnie. I to wszystko. Nie muszą ci ludzie mieć mordy. To mnie nie interesuje, to są żołnierze. Jakoś nie przeszkadzało to nikomu, że w poprzednich Battlefieldach wszyscy biegali ubrani tak samo. I można było ewentualnie kamuflaż tylko zmienić, czyli tak naprawdę teksturę. No, no. No, ale no właśnie... to też mi się
3: wydaje, że się to, 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 to właśnie mentalność ludzi zmieniła, że kiedyś po prostu y, ludzie na to nie zwracali uwagi, a nagle teraz zwracają na taki pierdol Jakby uwagę. Jakby lu
0: mentalność ludzi zmieniła, to specjaliści nie zostaliby odebrani tak, jak zostali odebrani. Bo to, to... mentalność ogólnie społeczności graczy się zmieniła. Ale mentalność graczy, którzy uwielbiają Battlefielda, czyli jednego z... nigdy Battlefield nigdy nie był milisimem to żeby ktoś mi tutaj nagle nie, nie wciskał, że Battlefield to jest milsim. To był zawsze shooter, w którym można było wyskoczyć z odrzutowca, przesiąść się do bombowca, zestrzelić odrzutowca i przesiąść się do helikoptera. Wszystko w locie. Więc... Tutaj nie ma żadnej, żadnej symulacji. Jak ktoś te symulacje, to może grać sobie w Insurgency Sandstorm czy jakieś inne. Battlefield był zawsze gierką, gdzie ludzie się dobrze bawili i nie, nie miało to nic wspólnego ze skórkami, specjalistami, tylko po prostu z odpowiednimi mechanikami, które były w grze. I tutaj nagle cofnęli zniszczenie, cofnęli system progresji. Zamiast tak naprawdę zostawić to, co było w trójce i czwórce, Poprawić system zniszczeń, z, polepszyć. Zresztą słuchajcie, to jest temat rzeka. A... No poprawić system no, no, zniszczeń. Okay. Nie ma go w ogóle. Co no. ty chcesz? Oh. Wow. Wow. Nie, no,
1: o o Battlefieldzie możemy zrobić kiedyś podcast, jak już poprawią tą grę albo o historię Battlefielda. Bo...
2: Podcast o Battlefieldzie co tydzień.
1: Okay. Kiedyś był podcast o Last of Us 2 co tydzień.
3: No to, oh. no to jest no. prawda,
2: to jest prawda, okay, to jest
3: Tak prawda. samo było kiedyś o 4 typu Outriders co tydzień, więc. Każda gra musi mieć swój miesiąc. No właśnie,
0: rogaty ściągnęli sobie
1: tych Outridersów jeszcze raz? Tak, ściągnąłem sobie tych Outridersów, zainstalowałem, odpaliłem menu, weszłem do gry. Wyłączyłem grę i skasowałem. <laughs> sorry, ale nie, po prostu popatrzyłem, popatrzyłem na te eventy. Wiecie co nie chcę mi się w to grać za bardzo. Mm. Sorry, nie, nie mogłem. Nie, no, no do, do, dosłownie tak tak jak po chyba poprzednim podcaście to a zrobię tak zainstaluję, tak, tak zrobiłem i sorry, ale no nie, 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 mam lepsze gry. Na przykład no, ty Ostatnią grą, którą gramisz właśnie jeden, dwa mecze dziennie, to jest Halo, nie? I A tam jakie właśnie... tam są
3: eventy? Bo w BF na przykład masz taki eventy, który możesz zrobić w godzinę albo dwie, jak się uprzesz.
1: O nie, tam eventy, to znaczy są multiplayer, że masz no. chyba trzy rodzaje postępu. Ten standardowy Battle Pass, premium Battle Pass i eventowy, co trwa 5 dni i za to dostajesz jakieś tam gadżety do, do zbroi i kolorki. Tak, ale e... to trwa 5 dni, ale możesz to zrobić szybciej. A możesz to zrobić szybciej, z tym, że to podstawowy Game Pass się powoli odblokowuje, to rozumiem, że ktoś, kto chce robi, gra tylko po to, żeby odblokowywać Game Passa, no to może być trochę zirytowany tym, że musi pograć co najmniej 50 godzin, żeby dojść do połowy, a ponad setkę czy dwie setki zajmuje odblokowanie całego Game Passa bez boosterów. Nie, No to trochę długo, jak na dzisiejsze standardy, gdzie okej, okay, wchodzę do Apexa, robię Game Passa w dwa dni i następne granie. Ale ja nie mam z tym problemu, bo mnie to akurat odblokowanie pierdół mi zupełnie interesuje. Tam gram właśnie dwa-trzy mecze, no czasami pięć z rzędu na dzień i okej, okay, jestem zadowolony, to była dobra gra. Koniec, koniec. dzisiaj oddudnione to te właśnie even, ten zagranie jednego mecza zdobienie, z tych, tych odblokowanie jednego poziomu. I to mi wystarcza, nie? Mhm, ale, ale rozumiem, że ludzie mogą być. No, kiedyś było lepiej. No,
0: kiedyś było lepiej. To tak, to tak. Niestety to prawda, to prawda i to, to chyba wszystko okay. no, a... więc jeśli o mnie chodzi to tak jak mówiłem poza remontem miałem niewiele czasu wieczorami więc albo grałem sobie w Dead Cells próbowałem jakby wrócić do tego tytułu i nadal fajnie mi się w niego gra ale najwięcej czasu ponownie tak jak w zeszłym tygodniu spędzałem w Divinity Originals in dwójce, grając z moją żoną mamy tam już prawie 70 godzin grając na podzielonym ekranie w tą gierkę nie na jakimś wyśrubowanym poziomie trudności, bo zależało nam na tym, żeby, się, żeby miło spędzać czas i poznawać fabułę, co nie zmienia faktu, że grając nawet na tym przy poziomie opowieści, jak to się mówi, i tak jak się jest nieostrożnym, to można w niektórych walkach dostać w dupę, ale bardzo mi się ta gra podoba, naprawdę. naprawdę. Poza tym w Battlefieldzie robiłem te właśnie tygodniowe wyzwania, co, o których gragi wspomniał. Można tam było zdobyć skórkę na shotgun, skórkę na bodajże co to była za broń, jakiś automat chyba no tak, PP19 PP... z... no i ostatnio skórkę na pojazd Bolt mm. jakiś tam, ten taki szybki na gąsienicach i ostatnio sobie chyba z 15 czy 20 meczy zagrałem w Team Deadmatch ten oficjalny, co został stworzony przez DICE i, i bardzo przyjemnie się grało za strasznie za krótki
3: co za krótki tak Ten deadmatch. Nie wiem, czy zauważyłeś, że tam masz tylko 100 etykietów i po 15 minutach mecz się kończy. No to Zazwyczaj. <grym> jak chcę grać
0: 40 minut, to gram w przełamanie albo konkurs.
3: Nie tak, ale to jest smak. Ja nie wiem, się spotykam już z takimi momentami i nie wiem, czy jeszcze masz tak, bo na ja, ja z kolegami mamy tak, że jak dobijamy do jakiegoś serwera, to zawsze, ale to praktycznie zawsze albo nas dobija na sam koniec albo pod koniec rozgrywki, więc wiesz wchodzisz na serwer i widzisz od razu baretki, nie? Nic nie zrobiłeś, ale 10 tysięcy za mecz już ci padło, nie? pierwszego dnia dosłownie, a drugi mecz trwa przeciętnie 8 do 10 minut, więc wiesz, nawet się nie zdążymy rozgrzać, a jednak wiesz te, te duże mapy są takie, że jak gramy przeciwko sobie, to wiesz, nawet my się nie zdążymy znaleźć i pozabijać a mecz już się skończy,
0: nie? to grajcie w jednej drużynie i się nie zabijajcie.
3: No tylko że wiesz jak działa system do dobierania drużyn i przełączania się między nimi w BF-ie nowym, więc nie wiesz, to nie jest
0: takie łatwe. <śmiech> nie <śmiech> no. działa. Okej, okay, dobrze. Więc witamy wszystkich ponownie na 163. epizodzie Dropin podcastu. Michael Narcotic Opium, Łukasz 8mix, kolejny Łukasz, Miornot. Me, Me Czy mam to czytać Miernot?
2: Nie, zdecydowanie. Me or
0: not. Okay. Me, a, Nie, me or not. Mad Max 8.2, witamy was wszystkich, fajnie, że z nami jesteście na żywo. Dzięki wam, jest na pewno ciekawiej, więc przechodzimy do pierwszego tematu, czyli podsumowania roku 2021, jeśli chodzi o branżę gamingową. I tutaj jestem ciekaw, co, co zapadło wam w pamięci z tego roku, jako, że ktoś chce zacząć konkretnie? Bo będę na pewno wymieniać się, w sensie rozmawiać na te same tematy, ale ktoś musi zacząć.
3: No to ja mogę teoretycznie. No, to, no to, co się, to, to To co się rzuciło chyba nam wszystkim w oczy, a mi szczególnie, no to opóźnienia. To, że tak naprawdę wszystkie fajniejsze gry zostały opóźnione minimum na następne 12 miesięcy albo na święte nigdy, nie? I, i, i to, to, co się z tym charakteryzuje, że to jest właśnie rok opóźnień, rok tego, że nie było za dużo gier AAA i tak naprawdę to był rok, gdzie yy, można powiedzieć, że to był rok gier kooperacyjnych i takich gier mniejszych. Ja mówię, to, to mi się strasznie rzuciło w oczy poza oczywiście tymi wszystkimi e, aferami, kto, które były gdzieś tam w międzyczasie, których nawet już
1: nie zliczę, ile ich było. E, Podaj e, przykłady, co było opóźnione, bo akurat nie mogę sobie przypomnieć, co tam. E, hongurs... na pewno.
3: No Horizon, God of War, Hogwarts hmm. Legacy. Na dzień dobry przecież jak tylko się rok zaczął, to już powiedzieli 2022 do widzenia. Nie, nie czekajcie na nas. Eee, Gollum. <laughs> BF, ale BF tylko miesiąc, a nie mi chodzi o takie gry, które wyleciały
0: kompletnie. Najpierw nie? chyba Aha. było pół roku opóźnione, a później jeszcze o kolejny miesiąc.
3: No, dlatego mówię, to no to, 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 mówię, to jest rok opóźniony tak naprawdę, opóźniony rok w rozwoju. Eee. No ale jeżeli już były, no to te gry potrafiły czasami zaskoczyć, jak na przykład Strażnicy z Galaktyki. No to, to, to jest dla mnie chyba największe zaskoczenie tego roku totalnie. Mhm. Także, no mówię, tam, to co się zapamięta, no to że właśnie, że te gry, jak już nawet wychodziły te większe, no to zazwyczaj były w takim stanie, że chyba lepiej, żeby nie wyszły, więc Cyberpunk jednak nie uczy deweloperów. Okej, okay, a no.
0: jak, jak ty, kiwaku, widzisz te opóźnienia? Czy to było coś, co jakby cechuje ten rok? Zapamiętamy go ze względu na opóźnienia?
2: Nie. Ten rok zdecydowanie zostanie zapamiętany przede wszystkim z tego powodu, że każda najbardziej wyczekiwana gra legła w gruzach pod wpływem glitchy, kiepskiej optymalizacji, kiepskich decyzji projektowych itd. tak tak było z remasterami GTA. To był prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany projekt, jaki w ogóle miał premierę w tym roku. No i został Nawet bardziej niż Diablo 2 Resurrected. Który został spartolony od góry do dołu, pod praktycznie każdym względem, no bo te remastery są gorsze od oryginałów i będą pewnie jeszcze łatane przez następny rok, zakładając, że rok tego nie porzuci i nie zamiecie pod dywan. Battlefield, chyba najbardziej nahypowana gra wysokobudżetowa tego roku z takich nowych tytułów, które nie są remasterami. No i bum, w sensie mnóstwo nietrafionych decyzji projektowych, które fani opluwają, pokroju ogromne puste mapy, które męczą jeśli chodzi o podróżowanie z jednego punktu do drugiego punktu Um, niektórzy uważają, że 128 graczy to jest za mało jak na tak duże mapy niektórzy mówią, że 128 graczy to jest za dużo za dużo, niektórych... tym bardziej, że
3: optymalizacja przez to też leży i kwiczy no właśnie,
2: specjaliści, o nich zostało powiedziane już chyba wszystko inni mówią, że porzucenie kampanii na rzecz tego trybu, którego nikt już nazwy nie pamięta było nietrafione, no bo ten tryb okazał się chujowy i nikt w niego nie gra
3: ja nawet nie zdążyłem w niego zagrać. No, łatwo,
0: no, no ja właśnie. Ja zagrałem dwa razy.
2: No właśnie. Um, nie wiem, Deathloop, w sensie to nie była jakaś mega oczekiwana gierka, ale ona też miała problemy z optymalizacją. Ale tylko na pc A, tylko PC a No, no ale wciąż. Mm. Miała problemy z optymalizacją. Um, ogólnie większość gierek AAA chyba poza Resident Evil Village miała jakieś tam problemy, nie? Więc... Z tego tytułu raczej robił. Czy też stańczym.
1: miał na problemy na PT. A,
2: tak, denuwo, denuwo. No, no, tak, no. Mm -hmm. o no, to, to też. No, w sensie każdy tytuł coś. Nie przypomniał sobie żadnej wysokobudżetowej gierki, z którą nie byłoby coś nie tak.
0: Metroid Dread.
1: No, w sensie Tam też jest... były problemy z optymalizacją. Ta gra działała na switchu, z tego co pamiętam. Berli, Berli. 20-30 FPS-ów, z tego co widziałem.
0: Nie. Nie, nie zauważyłem. nie, zauważyłem. No,
1: okej,
2: okay, okej. Okay. Ja kupiłem kilka tak. dni po premierze, wiesz. ok. pesów
0: okay. tam jest przecież. No
1: okej, okay, ale ta gra działa lepiej na PC. <głos> Akurat
0: w tym przypadku. Na emulator. Wow, tak. Wow. Tak. No, tak. Okay. Wow. Arno papi witamy. <głos> Rogaty, w sensie no, dziwi no.
2: to, w sensie PC to jest sprzęt ciutkę mocniejszy niż konsola o mocy Xboxa
0: 360. Nie? No. Przenośna, dodajmy do tego, że przenośna no, to jest no, nie lada przenośna, osiągnięcie. Przenośna konsola o mocy, tak. Okej, okay. Rogaty, a czy ty się w takim razie bardziej zgadzasz z Gragim, że rok będzie jakby, jakby sygnowany przez opóźnienia, czy przez Kiwaku, że będzie sygnowany przez wpadki gier premierowych?
1: Ani to, ani to do końca, bo y, jeżeli chodzi o, opóźnie, o opóźnienia, no to zawsze mi się to przypomina te przysłowie, że gra opóźniona może być zawsze dobra, ale gra wydana zjewana zawsze będzie chujowa na początku. Mm -hmm. e, to są te to cytat
0: y, jednego z przedstawicieli Nintendo. <śmiech>
1: tak, tak. Wiem, że to inaczej trochę idzie. Ale sens każdy rozumie, więc. Przestałem się na to denerwować już po, po cyberpunku na opóźnienia, bo no chuj, no jak będę chciał no, znowu na, na żeby wydawali, bo mi powiedzieli, że wydadzą, no to ale wiedzą, że jest zjebane, no to to jest moja wina, więc no tutaj sam się, sam, sam się wjebałem troszeczkę, ale pa, ludzie, zrozumcie, ja byłem jedną z tą osobą, która wbrała sobie urlop na, na premierę cyberpunku. Nie miałeś wyjścia. No, ale w tym roku wziąłem sobie powiedzmy urlop na premierę Halo i nie byłem zapełnie niczym niezadowolony po premierze kampanii. Przed premierą ta beta multiplayer z tymi chujowymi playlistami, była dosyć irytująca, ale skończyłem kampanię i się o, wchodzę na multiplayer, już są playlisty, które mi się podobają. Prawie zawsze gram w Fiestę, dwa mecze i prawie zawsze gram w Slayera albo w tego, w Ritual. Więc dla mnie jest już okej, okay. nie mam problemu z tym żadnego. Jeszcze nie cały dzień chyba po premierze weszły te zmiany, więc okej, okay. dosyć szybko to zmienili. Z rzeczy nie, no mi się ze śmiesznych, takich ironicznych bardziej rzeczy ten rok. Mnie rozwaliło z tym World of Tanks, dobrze mówię? Tam, gdzie gościu stwierdził, że Challenger 2 nie jest zbyt dokładnie odzorowany
0: w grze i pokazał tajne dokumenty w tej sprawie. A to był to... przepraszam, że się wcinam, ale nie wiem, czy wiesz, ale później był jeszcze, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące później jakiś inny gość zrobił no, dokładnie no, to no. samo.
1: No, no, to, to, to nie pierwszy raz i chyba pewnie nie ostatni, ale... Jesus kraj, ludzie, doka, tajne dokumenty, za to można pierdla trafić na ponownie nawet do 14 lat, nie? Można za to, bo to zdrada stanu udostępnianie tajnych dokumentów wojskowych jest... Ja pierdolę, weźcie, powiedzcie na tym, co robicie. To, 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 to jest taki takich śmiech, śmiechowatych rzeczy w tym roku rozjebało. Nie, no, mi bardziej y, takie niewypały remasterów, takie jedzenie własnego okona. Zarówno mi się... Nie grałem, ale... Y, widać, że to był jednak trochę skok na kasę remaster Mass Effecta zrobiony trochę z tego co słyszałem to jest nadal dobra gra, tylko remaster zrobiony taki, no okej okay.
0: Jak minimum wysiłku najwięcej kasy. Znaczy wiesz co, Nadal niektóre granie. lokacje zostały przebudowane geometrycznie, więc to no, jest to no, różnica no, nawet względem się. wersji PC-owej. Więc to jest o wiele wyższy wysiłek, poziom wysiłku niż trylogia GTA, która została przepuszczona przez AI i później wychodzą jakieś dziwne kwiatki w tłumaczeniach, no, z, wiesz, geometrii. No, ale, ale, no, ale właśnie... O, o, ale. Przed, GTA przed... robiło kilkanaście
2: osób, nie? więc ja się nie dziwię, że oni korzystali z AI, To pewnie, hmm. pewnie hmm. zwyczajnie mieli wystarczająco czasu.
1: Tak, i dużo 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 osób korzysta z AI, żeby polepszyć tekstury, zazwyczaj są to moderzy, no ale wersje są też dobre takich gier, gdzie no nie hmm. wiem, Quake'a grałem bardzo dużo i tam też dokładnie były zarówno modele trochę podciągnięte, cały silnik przepisany tak, żeby mógł lepiej i szybciej działać na nowoczesnych komputerach i na konsolach. Nadal update'ują to nadal można dodatkowe mody ściągać praktycznie klik dwoma kliknięciami bez problemu, ale te, te fatalne remake, jak Diablo, czy właśnie GTA, czy właśnie trochę masę Effect na odjeba zrobione, to mi się bardziej zapadło w pamięć w tym roku. Jesus, nie ma żadnej nowej, żadnego nowego pomysłu, tylko musimy robić tylko remake, i, remaster'y i reboot'y. No to, 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 to samo miałem Wiesz właśnie... Mu? Nie to, że bo no, kiedyś się... było lepiej ale to samo miałem po, po obejrzeniu ostatniego Matrixa, czwórki, że po co ten film został zrobiony, to ja nie wiem zresztą Pieniądze. chyba tak, to to podstawa i to to Ach sami zjadają... Wiesz, w, w przypadku Matrixa, ok, 20 lat minęło i ok, skok na kasę, nie ma problemu, a tutaj mamy gry, które mają remastera nawet nie po całych 10 latach i tak szybko e, w aaa brakuje nowych pomysłów, czy po prostu robimy tak bezpiecznie te wszystkie gry, żeby ok, może jak się komuś to nie spodoba, no to lepiej zróbmy tak, jak kiedyś było, albo w na najlepszym wypadku zróbmy tak, żeby można było to łatwo sprzedać.
0: E, I to mnie najbardziej irytowało chyba. W 2021. Zobaczcie, trzy osoby, trzy różne spojrzenia, a ja mam jeszcze inne i czwarte. Bo dawaj, dawaj. nikt z Was nawet nie wspomniał o tym, że w zasadzie każdy wydawca, każdy duży wydawca, czy to będzie EA, czy to będzie Ubisoft, czy to będzie Activision miał jakąś wielką, gigantyczną sprawę związaną ze skandalem w samym right. rocz firmowym.
3: No miał, ale to się nie wiąże z grami, dlatego chyba nie Co? każdy o tym wspomniał. Znaczy... Nie? To, się
0: to jest cholernie blisko
1: związane z grami. To, to Pływa tak jakby... po mnie już jak po kaczce, więc. Ne? No Po mnie
3: też, dlatego wiesz, dopóki nie wiem, tak jak o, powiedzmy, że BF na tym ucierpiał, no to okej, okay, nie? Że jeżeli widzę tę sytuację tak jak przy BF-ie, to okej, okay, ma to związek z grami, ja... To już mówiłem kilka razy, że to jest bardziej taka za kulis branży niż stricte w grach, nie? Czyli pozytywne kulis, rzeczy
0: zza kulis branży są ok, jak wypowiadają się ludzie, jak to zajebiście muzykę się tworzy i jak to zamienił na przykład w przypadku Overwatcha odgłos otwieranego piwa w potwierdzenie trafienia przeciwnika, tak? To jest ok, ale jak. Polska bardziej
3: niż coś takiego wiesz.
1: Mm -hmm. Ue, no. Nie skupiajmy się na samych negatywnych rzeczach.
0: No to nie. kurczę, nie wiem. nie wiem, Jak czat sądzi, co zostanie jakby, jeśli chodzi o gamingówkę w roku 2021?
1: Jak, jak mamy mówić jeszcze o, o, o około gamingowej, no to nie wiem. Mi się... Bardzo mi rozjewało troszeczkę postępowanie Twitcha, jak zaczęły się pojawiać e, e, MSR streamy z, z półnagimi laskami. To w tym roku chyba się zrobiło. A, hot taki, up streamer. Że hot up streamery, no. Platforma <gry> dla graczy, od graczy i większość już nie ma żadnego ukrycia, że nie, tutaj są półnagie laski.
0: No okej, okay, jak zarabiają w ten sposób, nie bronię, ale wiecie, tak raz, trochę to śmieszne jest. Raz na Discord, nawet jakby pamiętam, byłem w Obi i szukałem jakichś rzeczy już wtedy do remontu to pamiętam, że wysyłałem zdjęcie, że kupuję sobie właśnie takie jacuzzi do ogrodu. No. no nie, nic. To... Mam nadzieję, że będziemy pamiętali ten rok też za dobre rzeczy. Czy są jakieś właśnie takie rzeczy, które zapadły wam pozytywnie w pamięci? Jakieś tytuły, jakieś wydarzenia? Nie wiem, coś, coś takiego, gdzie myślicie, kurczę, no akurat z, 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 fajnie, że to się wydarzyło w tym konkretnym roku lub fajnie, że ta gra wyszła, fajnie, że im się udało. E, czy, czy są takie tytuły? Bo dla mnie osobiście jednym, jednym z takich tytułów y, był Splitgate. Wiem, że to jest gra, która miała dużo wcześniej premierę y, jakby na, w Early Accessie, na PC-cie i w tym roku miała premierę... Dobrze mówię? W tym roku, tak? Tak, w tym roku. W tym roku miała premierę na na konsolach, ale dla mnie to jest, to był pierwszy taki promyczek nadziei do, o, do wskrzeszenia popularności arena shooterów. Drugim takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o przywrócenie arena shooterów, jest dla mnie właśnie Halo Infinite. I tak jak powiedzieli deweloperzy Splitgate, wydaje mi się, że zarówno Splitgate, jak i Halo Infinite mogą się wzajemnie od siebie bardzo wiele nauczyć po to, aby przywrócić właśnie arena shootery. Więc to, to było coś dla mnie takiego. Czy mieliście jakieś takie gry lub wydarzenia, które pozytywnie dla was zaznaczyły rok 2 No To chyba Strażnicy Galaktyki znowu. Mm -hmm. Chyba gra, w której nikt nie spodziewał się
3: niczego dobrego, a okazała się jedną z lepszych gier w tym roku.
2: Ja się spodziewałem sporo dobrego. przepraszam sobie.
1: Znaczy studio jest dosyć dobre i oni zawsze solidne gierę robili. Może niewybitne, ale solidne moim zdaniem. No tak, ale chodzi o to, że po tym jak była
3: kaszana z Avengersami w zeszłym no, roku. No, true, true. No to wiesz, to każdy czuł się, że będzie mieli powtórkę z rozrywki, tylko że bez tego modułu multiplayer, nie? Mhm. I Dlatego po tym kątem, że się każdy spodziewa, że to będzie po prostu e, lipa na, na licencji a w tym sensie okazała bardzo fajna gra, też można powiedzieć że Ratchet i Returnal wyszły całkiem całkiem spoko, mimo że Returnal to jednak jest gra bardzo niszowa i to się odbiło bardzo gdzieś tam na, na tych wynikach nie? ale też można powiedzieć, że też jest takie zaskoczenie, że gra jest fajna i, i w miarę dobra nie?
2: to nie jest zaskoczenie Park cały czas robi świetne gierki po prostu były jeszcze bardziej niszowe niż Returnal więc...
1: no nie miałem mocy przebicia, jakim za, za, za ich plecami nic nie stało takiego wielkiego no. Sony. To prawda. No, sorry, ale współcześnie mało
2: jakie gierki mają moc przebicia, jeśli nie mają sporej ilości gotówki płynących za sobą, nie? Większość Niby... indyków aktualnie wybija się dzięki temu, że ma wydawcę pokroju Devolver Digital okay. albo Anapurny. Gdyby nie oni, no to spora część legendarnych już teraz indyków by no, nigdy nie wypłynęła na światło dzienne, no bo ludzie by zwyczajnie nie wiedzieli, że istnieją.
3: Marketing... Nie, ja mówię, indyki, indyki to jest takie, wiesz, właśnie do tego, że taka niespodzianka, dlatego mówimy, jeśli chodzi o takie największe zaskoczenie, to chyba ci strażnicy w tym roku najbardziej tak zaskoczyli najbardziej w branży. mhm. Mm mm -hmm. No i Kena ewentualnie jeszcze, bo Kena też... Kena,
2: Kena jest zaskoczeniem, to na pewno, bo to jest debiutancki
0: projekt.
3: No, I Kena to jest, no, giera też fantastyczna.
0: Mhm. Mm no. mówi, że kiepska polityka Sony i świetna polityka Microsoftu. Co o tym sądzicie, kiwak? To już jakby odchodzi od tego mojego wcześniejszego pytania, ale jak chcecie do niego też dodać, to, to mówcie.
2: No to jak dodać, no to ten rok na pewno z pozytywnych aspektów zostanie zapamiętany z powodu dużej ilości wielkich powrotów. Marek, które były popularne kilkanaście lat temu i teraz nagle dostały sequel. Na przykład Psychonauts dostało Aha. chyba po 15 latach. Nie? No to to jest świetna wiadomość, no bo ludzie uwielbiali pierwszą odsłonę no i teraz mogą się cieszyć sequelem, nie takim pełnoprawnym sequelem, który zaczyna się w momencie, kiedy kończy się jedynka tam, z uwzględnieniem chyba tej gierki VR która wyszła po drodze, ale to nie wiem bo ja nie grałem w żadną odsłonę
0: ta VR ale... też była super no właśnie no i podobnie, jeszcze... też
3: była kanoniczna no,
2: tak. Metroid po 19 latach, w końcu nowy dwuwymiarowy Metroid i przy okazji najlepszy chyba jaki wyszedł do tej pory, Dread jest zajebiste. wiem, bo ogrywam go już chyba z drugi raz. Pokémon Snap chyba po ponad 20 latach wróciło z nową osłoną, więc. No...
3: Battlefield najnowszy też trzeba zaliczyć do tych sukcesów.
2: Nie, nie, nie. Ciężko, mówię, nie. ciężko nazwać coś wielkim powrotem, jeśli ostatnia odsłona BFA wyszła ile dwa lata temu, piątka, trzy lata? Trzy lata, trzy lata tak. Temu. 19, no. No to, to nie jest zbyt. Długie. Nie, osiemnastym, może nazwać wielkim a, potknięciem, sorry. ale. No to jest wielkie potknięcie po krótkim czasie, okej? Okay?
3: Ale też, że to jest to udana odsłona. To, to jest już wielki powrót i zaskoczenie. Bo piątka nie, była e... taka sobie.
1: A, to był moim zdaniem naj, 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 najbezpieczniejsze roz, takie pójście które by się sprzedało według jej i wysokich takich, no i korpo, i nie? To, to moim zdaniem przez, przez gra stworzona przez takich e, zarządców, a nie graczy. Ale tak ochrony. jest. Sorry. Popatrzyli na to no jeszcze
3: dorzucił bardzo fajną, że tłumaczenie disco które ludzie prosili z Polski, nie? To mm -hmm. się o, nad tak, nami ulitował, podczas na gdy... Tak, ale to też jest fajne, bo to, to że na przykład ja za to zapamiętam ten rok, że wszyscy praktycznie więksi wydawcy, i także też część mniejszych, bo Kena też się niestety do tych zalicza, wypieli się na polską społeczność, nie dodając spolszczenia do swoich gier. No, także. Hitman, Resident, Kena, trochę tego było, niestety.
2: No, Kena to jest gierka drobnych rozmiarów wydawana przez swojego twórcę, czyli Ember Lab. No
3: tak, ale to było, wiesz, promowane jako gra PlayStation, a gry PlayStation dostają
2: spolszczenie, to jest straszne. No, nie, 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 nie. To... Gierki tworzone przez Sony dostają spolszczenie, Kena nie jest tworzona przez tak, Sony. Oni, ja mówię, tylko, to
3: rozumiem, ale tylko wiesz, zauważ...
2: Za ekskluzywność i tyle.
3: Tak, to mówię, to, to rozumiem, nie? Dlatego, ale ja tylko tak trochę to podciągam, bo już na przykład trofea są po polsku. I wiesz, tak, tak samo Fist Fortune Shadow Torch też jest to gra chińskiego studia, czyli wiadomo, na, ich Polska nie interesuje, a jednak polską stronę PlayStation Plus w, w storze zrobili. Także dlaczego już nie mogli pociągnąć tego dalej i zrobić z polszenia
2: pełnego? Bo im się nie chciało? Pewnie tak.
3: A Może... skąd
2: wiesz, co to oni robili? Może no to podniem. Sony spolszczyło stronę PlayStation Store albo spolszczyło ten...
3: Na Steamie też jest spolszczone, czyli nie tylko. No, nie wiem.
1: Nie, to powoli widzimy chyba konsekwencje tego, że już nie ma polskiego wydawcy gier na oprócz tych Microsoftu i Sony nie ma chyba dużego wydawcy. Cenega chyba tylko została. I, i Kochmedia rozpadło. niejako.
3: Kochmedia teraz przyjmuje powoli rynek.
1: No, to może się to zmieni z tymi spolszczeniami, ale na razie bym nie widział tego sensu, gdzie sorry, ale w Polsce się raczej e, na spolszczeniach nie zarabia. <laughs> zarabia się na grach, ale nie na spolszczeniach. Nie, ludzie nie wymiakają tego tak, okej, okay, nie kupię, bo nie ma spolszczenia. Chciałbym zauważyć,
0: że jeśli chodzi o spolszczenie Disco Elysium, to był tam bardzo mocno wykorzystany fandom tej gry. Słucham? A, to o, nie, nie u Kiwaku przebija, myślałem, że coś... Musieli. No, to, to, tak też nie, nie wiem, o co chodzi. <grym> <grym> Eight mix pisze, że pozytywne było, że gracze wypieli się na NFT. Tak, no,
1: też też zgadzam się.
0: Chociaż według Ubisoftu i niektórych innych
1: NFT są już tu i zostaną. No i patrząc na logikę naszego kolegi, <grytania> którego dzisiaj nie ma, więc można go ugadywać, pozdrawiam Badyla, e, no to niektórzy nie mają z tym żadnego problemu, tak kiedyś nikt nie miał problemu z tym zbroją dla konia, no to teraz mamy endgame w że... No z skrzynkami wcale się, no to teraz już nie ma problemu płacić 20 zł za skolor do, 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 do zbroi. No.
3: Znaczy, jeszcze, żeby to kosztowało te 20 zł, bo
1: słyszałem, że... 20 dolarów, sorry. 20, no. 20 no, zł to by bym... A, okay, no jeszcze tak,
3: byłoby ok. Jest... No.
2: Ale co zrobisz? Korpo, go na korpo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy model monetyzacji. zawsze no Ale
1: to wiesz, z tych pozytywnych rzeczy tak jak już mówiliście, to Age of Empires z tych, tych kontynuacji też po kilkunastu latach dostało. Dokładnie. E... Company of Heroes 3 no, w nowym roku ma wyjść, więc strategie zaczynają o, jednak, może nie powiem, że e, od, odżywają, czy renesans, bo już po trzech, czy czterech lat, trójka, też ma w przyszłym roku, fakty wyjść. No i zawsze jakaś tam, e, zawsze jakaś tam strategia wychodzi. Humankind wyszło w tym roku zajebista strategia, też, też mi się niesamowicie podobało, więc jeżeli masz jakieś Tam jest tam nas dotyczyli. No, no, no. No, no, dokładnie, jeżeli masz jakiś swój ulubiony gatunek, to jak trochę poszukasz głębiej i nie będziesz się skupiać tylko na AAA-ach od EA, Activision, Blizzardu, no to, to znajdziesz coś dla siebie. Fakt faktem, że stare marki zazwyczaj wychodzą źle, w przypadku Age of Empires wyszło dobrze, ale jeszcze nie, po 6 godzinach stwierdziłem, że kurwa, będę musiał na co, co najmniej ze 300 godzin poświęcić i nie mam na razie na to czasu, <laughs> ale, ale jak chcesz, to coś dla, dla siebie znajdziesz, nie? więc nie jest aż tak źle, że o Boże, nie ma żadnego AAA, więc nie mam w co grać. No i indiki w tym roku też nie zawiodły moim zdaniem. Ten medium mi się strasznie podobało z, z tych, co wyszło. Hades, znowu podobność wyszedł w zeszłym roku, ale w tym roku też dzięki temu, że trafił do Game Passa zagrałem dopiero. No i, na, I, I też wyszedł na, na Play'aka. Na Play'a i wyszedł i du dużo osób zaczęło w tym roku w to grać. Ja w Tetris Effect innymi. To... No w Tetris Effect zacząłem grać, to to... Prościutka gra z, z mechaniką sprzed 50 lat prawie i nadal cieszy jak chuj. No to
3: ty się nie starzeje, to, to jest, jest ultymatywnie najlepszy gier ewer, nie? Okej, okay, no. to
0: automatycznie, jak już mówimy o grach, które graliśmy w tym roku, dobra, sami chcieliście, przechodzimy do ulubionych gier, które graliśmy w 2021. Rogaty, Zaczynaj.
1: A, no tu pierwszą będzie dodatek, drugi do Doom Eternal, The And Gods dwójka, w sumie jedynkę i dwójkę w tym roku dopiero grałem, jak wyszła dwójka, okej, okay, kupujemy i przechodzimy jedno za drugim mm -hmm. i może powinienem zrobić to osobno, ale w sumie przeszłem to w trzy posiedzenia, bo jedno, jedynkę skończyłem w jednym posiedzeniu, dwójkę, doszłem do samego końca do bossa i potem kończyłem go chyba bite 45 minut z nim walczyłem, jak nie dłużej. I troszeczkę mnie to zirytowało. Bardzo byłem w kurwie, ono już na samym końcu. Ale dla mnie to jest okej, okay. ten epilog taki zamykający całą historię Doom Slayera, świata, że posprzątane wszystko jest, inwazja demonów zakończona, mamy może nie happy end, ale przynajmniej takie kropka nad i, możemy zostawić to w spokoju na kilkanaście lat. <gryw> Moim zdaniem przynajmniej. Albo na kilka lat. nie Także gameplay właśnie, wymagania tego gameplayu już było, po, trzeba już umieć grać w tą grę, jeżeli chcesz grać w dodatki i nie ma, zmiłuj się. Chociaż ludzie to przychodzą na, na padzie, na konsolach, na najwyższym poziomie trudności, więc, a no, może jestem cianki jak dupa węża i dlatego tak se, słabiutko mi z tym poszło. Mm. No
0: Zanim będziesz kontynuował, chciałem jeszcze tutaj jakby nakreślić. Będziemy tutaj mówili o naszych ulubionych grach, które graliśmy w 2021 roku. To nie znaczy, że te gry wyszły w tym roku. To mogą być gry sprzed roku, sprzed dwóch lat, przed dziesięciu lat. Chodzi o to, że to były gry, w które zagraliśmy i wyjątkowo nam się spodobały i chcemy wam je polecić. Kontynuuj. No, no to to jest moja pierwsza giera, to może ktoś następny sobie rzuci. Okej, okay, <laughs> to, to na może skacz, skoczymy na samą górę. Gragi, chcesz? No mogę. No to
3: wiesz. Eee, co, już mówiłem o tych Strażnikach Galaktyki i to jest no mówię, to jest gra, którą mega polecam, eee, ale już nie będę o niej mówił, bo ileż można. Więc teraz Wam polecę moje takie też zaskoczenie gry, która myślałem, że będzie popierdółką, skokiem na kasę, a się okazała całkiem, całkiem spoko, to była Hot Wheels Unleashed. Nie jestem jakimś wielkim o. fanem wyścigówek, a to jest naprawdę cholernie dobra wyścigówka, zwłaszcza jeżeli lubicie Resoraki, Hot Wheels i tak dalej, nie, No prostu... To... Giera może nie jest jakoś bardzo skomplikowana, bo nie jest jakoś tam bardzo rozbudowana, chociaż tych pojazdów jest dużo i ich cały czas dochodzi. Było Halloween, doszła paczka, były święta, doszła kolejna paczka, także jest co odblokowywać, i to jest właśnie tutaj dużo rzeczy możesz odblokować, a nie kupić. Oczywiście są samochody do kupienia, ale przede wszystkim odblokowujesz. To jest, mówię, to jest coś, czego dzisiaj się już nie praktykuje. Że jak chcesz nową rzecz, to musisz sobie ją odblokować. Czyli gdzieś nie przez to zyskujesz gdzieś tam motywację do grania. No i to jest właśnie bardzo fajna gra. Może kampania trochę jednak jest taka trochę powtarzalna, i na dłuższą metę jest nudna, ale naprawdę ten poczucie pędu jest naprawdę w tym chodnicach jest naprawdę niesamowite. Szczerze wam to polecam jeżeli lubicie się ścigać, tym bardziej, że to też ma split screena, także można też sobie pograć ze znajomym na jednej kanapie, także... Tam jest edytor y leveli? Tak, jest. I naprawdę tam ludzie robią wykręcone pomysły w Multiku. Mimo tego, że też Multik nie ma na razie jakiegoś modułu kompetytywnego, to możesz się mierzyć na tych właśnie trasach, co przed ludzi i tam naprawdę te pomysły bywają tak szalone, że wręcz poziomy, że czasami są
1: niegrywalne, Takie ala Trackmania, wykręcone poziomy.
3: Do tego jeszcze z power-upami jak z Mario na każdym kroku, bo czemu nie? Możesz sobie je wrzucić. Eee, także mówię, to, to, to jest moje skoczenie, gdzie jest tu, mówię, gra, którą odpalam przynajmniej na godzinę dziennie i tu bawię się jak dziecko, nie?
0: Hmm, no to fajnie, pamiętacie Hot Wheels Unleashed, tak? Tak. Okej, okay. kiwaku, chcesz teraz skoczyć? <śmiech> Metroid Dread, <śmiech> tak,
2: ja jako osoba, która uwielbia Metroid 2 wszelkiego rodzaju, dla mnie ta gierka była wszystkim, czego oczekiwałem, a nawet przewyższyła pod niektórymi moimi, pod niektórymi aspektami moje najśmielsze oczekiwania. To, że dodano EMI, czyli roboty, które w niektórych strefach ścigają Samus, czyli gracza, po dosłownie całym etapie i na wystarczy jedno tknięcie i już jest się martwym. To dodaje takie, takiego przypływu adrenaliny, kiedy się przebiega dosłownie e, na ślepo nawet momentami przez te etapy, byle tylko jakimś cudem ucieknąć przed tymi robotami, to jest wow. E, w, moim, w mojej opinii ten aspekt zrealizowano lepiej niż w ostatnich odsłonach Resident Evil, gdzie był z Lady Dimitresk i ten... Baker. Według mnie w Metroidzie to było zrobione o wiele lepiej, ponieważ te roboty, które nas gonią w tej grze, mm -hmm. mają o wiele większą taką prędkość docelową, w sensie poruszają się z podobną prędkością, co gracz, podczas kiedy w Resident Evil nasi przeciwnicy chodzą bardzo, ale to bardzo powoli, wręcz wloką się, więc można im z łatwością szybciej. Tak, ale szybciej. chodzi mi o te Chodzi, No tak, szybciej. Chodzi mi o te, o tych, wiesz, tych głównych przeciwników, nie? Jak właśnie mm -hmm. Nemezis. E, oni byli cholernie powolni. No, może pomijając te momenty, kiedy Nemezis przeskakiwał dosłownie połowę etapu, tylko po to, aby do nas podejść. Ale to nieważne. Po prostu w Metroidzie jest o wiele więcej adrenaliny, bo przeciwnicy są, mają o wiele, podobni, o wiele bardziej podobną prędkość do gracza. E, są o wiele bardziej inteligentni, bym powiedział. W sensie są w stanie o wiele lepiej śledzić gracza. O wiele ciężej jest ich zgubić i przede wszystkim w Metroidzie wystarczy jedno dotknięcie i jest się praktycznie martwym, podczas kiedy w Resident Evil Nemesis możecie pieprznąć tam kilka razy, no, przynajmniej na standardowym poziomie trudności możecie walnąć kilka razy, a dalej żyjesz, tak? więc poziom zagrożenia jest o wiele mniejszy, więc tak, gierka, która jest 2D wzbudziła we mnie momentami większe poczucie niepokoju niż horrory takie typowe, growe, do tego dochodzi też niesamowite przywiązanie do szczegółów, jak na gierkę, która jest w 2D, w sensie animację Samus, to to jest dla gier 2D tym, czym Nathan Drake jest dla gier 3D, w sensie jest to bardzo, bardzo imponujące, że zadbano nawet o takie małe detale, jak to, że główna bohaterka, kiedy podchodzi do... Do jakichś daszków to się opiera jedną dłonią, o nie, nie? w sensie coś czego z reguły nie zauważasz, ale jak zauważasz to, to jest takie wow, bardzo fajny detal. No i do tego nie, w sensie bardzo mała ilość kier, które są metroizwaniami mają kaccenki, a jeśli mają no to są to z reguły bardzo proste, średnio wyreżyserowane sceny. A w Metroidzie powiedzieć jebać to zrobimy z samu, z takiego badasa jak Master Chief czy, czy Doom Slayer i to wyszło niesamowicie, niesamowicie epicko w niektórych momentach.
0: Okej, okay. no to ja wam w moim, na trzecim miejscu podam dwa niszowe tytuły, o których prawdopodobnie nawet nie słyszeliście. Pierwszy z nich nazywa się Arkham Horror Mother's Embrace. Jest to gra opierająca się o mechaniki znane z gier planszowych gry Arkham Horror lub Posiadłość Szaleństwa. Mówię o papierowych, takich wiecie namacalnych grach i została przeniesiona do po prostu świata gier. Więc mamy tutaj do czynienia z grupą badaczy, którzy badają zjawiska nadprzyrodzone osadzone w mitologii Lovecrafta, czyli świat ktulu, koszmary kosmiczne. Magia, szaleństwo, obłęd i potworne rzeczy. Gra jest bardzo fajnie zrealizowana pod względem technicznym. Jasne, ma swoje błędy, nie jest to najpiękniejszy tytuł, ale naprawdę buduje klimat i jakby jest dobrze wpasowana w całe uniwersum jakby lovecraftowskie, no bo jest oparte o gry planszowe i jednocześnie bardzo fajnie przenosi mechaniki z gier planszowych do gry wideo. Drugim tytułem jest tu, tytuł, który został wydany całkiem niedawno. Jest to tytuł na PlayStation 4, na PC to na pewno też jest dostępny na inne platformy, no niestety nie wiem, bo nie śledzę. Mówię oczywiście o, czekajcie, żebym tytuł nie przekreślił, Hercules Poirot, Pierwsze Sprawy. To jest seria gier, która jest wydawana przez Firma, która chyba została stworzona poprzez przez członków rodziny Agaty Christie, która zajmuje się tworzeniem gier i mamy tutaj do czynienia z przygodą detektywistyczną, która pozwala nam się wcielić w młodego Herkulesa Poirota. Jeżeli ktoś czytał książki, to w odróżnieniu do Sherlocka Holmesa, który korzystał z dedukcji, Herkules Poirot wykorzystywał psychologię, analizę jakby zachowań ludzkich i jakby Poznawanie wewnętrznej części człowieka, nie tego, co człowiek zrobił, tylko jakby jakie były jego motywy i tak dalej. I ta gra ma bardzo dobry, chociaż dosyć liniowy system jakby tworzenia powiązań między faktami, które my jako gracz ustalamy rozmawiając z osobami. Cała, cała jakby, cały setup gry jest bardzo prosty. Na początku gramy jeszcze Herkulesem Poirot, kiedy pracuje w policji został wezwany tam do, do pewnej sprawy zaginięcia, pewnej biżuterii i później po iluś... Po, to jest taka sprawa tutorialowa i w momencie, kiedy ją skończymy, jesteśmy po iluś latach już jako detektyw Herkules Poirot zaproszeni do posiadłości oczywiście, w której zostało popełnione morderstwo i podróżując po tej posiadłości, rozmawiając z osobami, które tam w środku były, musimy wydedukować jakby kto, kogo, gdzie zabił. Troszeczkę jak kludo, tylko że bardziej złożone i na końcu oczywiście wszystko rozgrywa się w typowo serialowym czy filmowym stylu, kiedy wszyscy są zebrani w wielkim salonie i Herkules Poirot wykłada wszystkim z kawę na ławę. I, i, i to jest jakby, to są dwa, dwa, dwa malutkie tytuły, nie są jakieś szczególnie drogie, ale jeżeli ktoś lubi gierki, które troszeczkę skłaniają do takiego kombinowania, to na pewno będzie się dobrze bawił. A sam Herkules Poirot jest wydany w polskiej wersji językowej w formie napisów, jeśli natomiast chodzi o Mother's Embrace, to przyznam szczerze, że grałem na początku roku w tą, ten tytuł i poza tym, że pamiętam, że mi się bardzo podobał, to nie pamiętam, czy był po polsku. To, to, to niestety wam nie powiem. Kto teraz? Rogaty, wracamy do ciebie. Okej. Okay. No, kontynuując
1: trochę sci-fi, a co w tym roku skończyłem wreszcie grę, która się nazywa Echo. Już kiedyś o tym gadałem, ale to jest taki bardzo... Powolnie rozwijający się sci-fi w bliżej nieokreślonej przyszłości, gdzie gra się laską N, która dociera na planetę, która została całkowicie zbudowana przez zapomnianą cywilizację. <śmiech> Trochę taki standard, ale... Mm -hmm. Po wejściu wreszcie do tej planety i zacząć zwiedzania tych lokalizacji, co większość jest taki złoty pałac, taki wszędzie marmur, światło oświetlone, wszystko ładnie, ale bardzo takie kopiuj stworzone, wszystko jest, ale klimat, jaki to tworzy, no, przykuwa do ekranu niesamowicie no i mimo, że jest to indie, ta rozgrywka nie jest zbyt dynamiczna, to rozwiązania, które dali tam e takie e twisty nie? że jak się gra w tą grę, im dłużej się in z czasem jak już się właśnie na przeciwników spotyka, to oni się uczą na twoim nie na, ty, na, na twoich błędach ale na tym, co, co ty wykonujesz nie? O, mhm. zauważyli, że umiesz przeskoczyć przez stół, teraz umiem już przeskoczyć przez stół i robi się to co dwie minuty, że masz tak jakby dwie dwie, dwie albo trzy cykle. minuty na, tak, cykle są dokładnie, po każdym cyklu się restują, powracają przeciwnicy i tym oni się uczą automatycznie tego, co, co ty zrobiłeś być w poprzednim cyklu. Czasami jest reset tego i czasami się pojawiają przeciwnicy, że umią już wszystko i już okej, okay, nawet nie mam co z wami walczyć. Nara. <śmiech> Macie jakieś 3 metry wzrostu i wiemy, że mnie zabijecie, jak tylko mi dotkniecie i trzeba się skradać, uciekać, ale... E takie właśnie rozmowy tej N, to co się stało, bo to zanim ona doleciała do tej planety minęło 100 lat i ona opisuje to, po co tutaj jest, dlaczego tutaj jest. Rozmawia ze swoim, właściwie nie ze swoim, AI na statku, który ją przywiózł i daje sporo do myślenia właśnie w tym aspekcie, gdzie okay, no, to jest, że komputer jej zarzuca, że ona nawet nie wie co robi nie, nie ma pojęcia, wszystko bierze na wiarę i e, to, to, to nie ma sensu się tutaj w ogóle i nie, nie, nie udaje jej się zrobić tego co próbuje zrobić i nawet nie, nie wie czy e, przeżyje to co czy, czy, czy będzie no, nie, chcę, nie chcę dawać spoilerów, ale e, po prostu wciągam, wciągnęła mnie ta historia musiałam robić właśnie długie przerwy, że no, nie wiem, nie wiem, czy masz rację. Czy, czy komputer przypadkiem nie ma racji, czy, czy ta główna postać ma e, rację? Nie? I tak długo mi to zajęło skończenie tej gry, właśnie dlatego, że. Fuck you, obydwaj nie macie racji. Ja bym zrobił jeszcze inaczej. Nie, nie, będę, nie będę tego kontynuował no, ale na końcu jest dobre zakończenie, też właśnie takie. Okej. Okay. Może nie tyle, co się tego nie spodziewałem, ale. O! Dobrze, dobrze postąpiła główna postać, moim zdaniem, wtedy, że tak. Jest, jest ten klimat takiego Odysei kosmicznej, trochę takiego Aliana, albo no nie wiem, takich, takich filmów slow slowburnerów, gdzie w sumie mało się dzieje, ale jak już się coś dzieje, a właściwie jak już zaczynają coś omawiać, albo zwiedzać jakieś lokalizacje, to a, masz takie wow cool. Takie wrażenie, nie? Ale to ja jestem dziwką Echa, na sci-fi, a tak? więc echo, tak, echy o. Tak trudno to wygooglować, ale jest na Steamie, jest na Google na pewno. Mm -hmm. e, mi się strasznie ta giera podobała właśnie dlatego, że to taki solidny e, sci-fi jest. Jak ktoś ma jeden albo dwa wieczory, to polecam. Okej. Okay. No to, żeby było po kolei.
3: Gragi? No ja się zastaję chwilę nad drugim tytułem, bo trochę mówię, tytuł w tym roku grałem, ale kolejną rzeczą, którą chciałbym wam polecić, to też jest taka trochę mniejsza gierka, ale myślę, że dobra z jeżeli lubicie nie. E, tylko, że powiedzmy, że trochę tam więcej trzeba na nią wydać niż powiedzmy 20 zł. E, to jest First Fossil Shadow Torch. Jest fantastyczna gra w takim dieselpanokowym świecie, gdzie wcielacie się Królika, który jest byłym wojskowym i ma jeszcze taki kombinezon mechaniczny, gdzie ma mechaniczną pięść, z której może zrobić sobie wiertło, może sobie przywdziać karabin i taki w skrócie wyobraźcie sobie, że mówię, trafiacie do takiego świata opownego przez roboty, maszyny, a wy wcielecie się w takiego króliczego halka. No giera jest fantastyczna mimo tego, że wiadomo, no trzeba powtarzać lokacje, eksplorować je i ten, ale to jest naprawdę giera satysfakcjonująca i taka, że chce się jeszcze siedzieć eksplorować tę planszę, no, Gra jest na jakieś 15 godzin, żeby ją tak przejść przynajmniej, nie? ale jak by się chcieli ją maksować, to myślę, że jeszcze tak z 5-10 godzin będzie tego więcej przynajmniej i ja mówię też, no, za, przez przypadek tak prawie usłyszę, o niej się dowiedziałem, bo gdzieś tam mi się tu mignął jak gościu z PlayStation, który tam zajmuje się indykami, i Yoshida gdzieś tam właśnie po, po chińsku wtedy jeszcze zapostował zwiastun i gameplay i tak skurde...
0: Yoshida to raczej po japońsku tak. zapostował.
3: Dobra, Azjata. No. Nieważne, żółty Azjata, tyle. E, no, nie, nie wnikajmy w to głębiej. E, jak ja to zobaczyłem, to kurde bym w szoku, bo tak. Grę robi małe studio, debiutujące z jakieś tam malutkie, nie? A giera wygląda naprawdę dobrze. No, pomijam, że powstaje na, powstała na Anilu czwórce. I to cholera naprawdę widać, nie? Jest tu modele, zwłaszcza właśnie tego naszego królika, jest fantastyczny, świat jest mega taki klimatyczny, to, to gdzieś tam to jest to chyba pokłosie Tokio, nie? Bo tak. Rzuć ten, ten taki chiński klimat trochę właśnie takich, może bardziej nawet właśnie chińskich metropolii niż japońskich. I mówię, to się, mówię, to jest taki właśnie side scroll, Że idziesz po prostu cały czas do przodu, ale powtarzasz te, te lokacje co jakiś tam czas, i to jest naprawdę satysfakcjonujące, że możesz tych robotów rozwalać, ulepszać, rozwijać sobie ten, bo to czuje też jest rozwój postaci, który dzięki temu możesz kolejne ciosy, kombinacje, to takie, mówię, no prawie jak taka bijatyka, momentami to, to tak trochę podchodzi. Mówię, no, walki z włosami to właśnie najbardziej przypominają takie e, bijatyki w stylu Super Smash Bros. i tak same te walki z włosami tak trochę przypominają, Więc mówię, też ja zrobiłem w tym roku o tym materiał na swoim kanale, także jakby ktoś chciał zobaczyć to w praniu, dowiedzieć się więcej, mniej więcej, co o tym myślę, to zapraszam na swój kanał, nie? Tak? Tak To tak jest F-I-S-T. Tak. IN the Shadow to jest... TORCH. Tak. Hmm, okej. Okay. Giera jest na Steamie i na Epiku. Też jeszcze, jak ktoś chce na pc tanie.
0: Mhm. Mm Kiwaku? No
2: to ja nie będę odkrywczy, szczerze, zagrajcie ci, którzy jeszcze nie zagrali w It Takes Two, okej? Okay. się nie wiem, ile muszę namawiać. Ja wiem, że ty, ten kto słucha. Tylko trzeba Mówię, mieć
3: partnera albo przyjaciela. Ja, ja wiem, że jeszcze nie zagrałeś.
2: Ja wiem, że jeszcze nie zagrałeś. Tomek, e, Mariusz, e, Świadomir, e, nieważne jak masz na imię. Jeśli nie zagrałeś, to zagraj. Jak cię masz z kim, e, to znajdź sobie osobę. Nie wiem, znajomego sobie znajdź.
0: No, Napisz do nas u... na, na Discord i ktoś do ciebie Albo otelgi. znajdź sobie partnera,
3: partnera na bo... jedną noc
0: specjalnie, nie? No, nie no, no, gragi też nie gra, możesz jedno. do Gragi go pisać.
2: Spłoć sobie dziecko, żeby z tobą zagrało za kilka lat, nie wiem, tylko <śmiech> z grobu, cokolwiek. Znajdź kogoś, aby zagrać, ok? Mm. Bo to jest najlepsza gierka tego roku. Według mnie bezdyskusyjnie. Okej, okay, no,
1: okay, no dlaczego? Daj, daj trochę przykładów, bo ja po przejściu to, to jest to tak...
2: jeden wielki wybuch Kreatywności, świetnego designu, świetnie wykorzystanego budżetu, który zapewne nie był ogromny, przyjemnej historyjki, w konwencji, która nie jest jakoś specjalnie eksploatowana w grach wideo. No i przede wszystkim stworzył ją Joseph Fares. A jak wiadomo, wszystko, co tworzy Joseph Fares jest najlepsze. No po kolei się kary. Więc tak, dziękuję. <głos> no, no, i no, to no, wszystkim, ta gierka dosłownie swoją jedną potężną e, dłonią, e, albo nie, jest swoją jedną potężną książką z dwoma dłoniami, e, wyciągnęła z grobu gierki kooperacyjne, e, takie kanapowe, które współcześnie są praktycznie, że martwe w branży gier wideo. A ona stwierdziła, a jebać. Um, będę gierką kooperacyjną i przy okazji będę jedną z najgłośniejszych e, gier e, średniobudżetowych tego roku, więc tak mm -hmm. za samo to, według mnie Order z Ziemniaka e, tytuł gry roku na The Game Awards i e, tak ten e, wszystkie inne tytuły gry roku też bo i Takes Two jest aktualnie najlepiej nagradzaną, najbardziej nagradzaną grą 2021 roku mm. więc jak nie zagrałeś to zagraj a jak nie chcesz
1: zagrać to nic nie straciłeś. No
2: to co ja ci mogę powiedzieć, no smutny z ciebie człowiek. No. Jeśli nie zagrałeś, jeśli nie zagrałeś, chociaż, to co ten. Jak zagrać ci się, jak i się nie spodoba, okej, okay. ale jak nie zagrałeś, to nie wiem, gościu.
1: <ślese> 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 e, no tak, dorzucę się trochę do tego, bo ja właśnie zagrałem i o ile nie miałem problemów z, z rozgrywką tej gry, chociaż jest dosyć prostacka. Może dlatego, że. Grałem z kimś, który z osobą, która też jest dobrym graczem i absolutnie nie, 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 żadnego wyzwania nie miałem w tej grze. Okej, okay, wchodzimy do lokalizacji, wiemy od razu praktycznie co zrobić. Jedziemy, robimy to i do następnej lokalizacji. I tak Niestety tak gra ma syndrom moim zdaniem za dużego budżetu, za, duż, za długo trwa, jakby była może ścięta o jedną trzecią albo o połowę, no to miałaby większy impact, a tak już pod koniec Whatever man, skończmy to już nie chcę nawet w to grać za bardzo, więc. No, ja nie, nie wiem, dlaczego ci się aż tak bardzo. Historycznie, historia w tej grze, to tak, tak już mu to mówiłem, ale to jest mniej więcej na poziomie Kevina samego w Nowym Jorku. Okej. Okay. No jak ci się... Dobra, jak ja cię... mam się przeciwko tego jak przeciw, często, przeciwko często? Ale...
2: Jak często grasz w grową wersję Kevina samego w Nowym Jorku? No praktycznie nigdy. Połowa gier to jest jakieś poważne gówno, które czerpie albo z literatury fantasy, albo science fiction, albo z jakiegoś dramatu cokolwiek. Jak często trafiasz na gierkę, która próbuje być pseudo-komedią pseudoromatyczną? To no, praktycznie nigdy, więc za samą konwencję. Według mnie jest plusik.
1: No, mm... jest plusik.
2: Tego typu plusik. produktów praktycznie nie ma, więc i to pod każdym możliwym względem. Ok, nie grałem jeszcze w grę dokładnie taką <śmiech> jak i Takes Two, a to jest no, zaraz, a
1: Way gra... Out nie grałeś, a Brothers gra... to Souls nie grałeś.
2: Brothers to Souls było gierką pierwotnie stworzoną dla jednej osoby, tylko że sterowaną e, dwoma gałkami. Później dodano tryb kooperacji, więc to kompletnie nie to samo. A A Way Out było o wiele bardziej nastawione na narrację i tam gameplay był bardziej taki, bardziej z boku, o wiele bardziej spokój niż w It mm,
1: Ale momenty miał zdecydowanie lepsze przynajmniej A, mi się tak wydawało, że to była, Way
0: layout było grą akcji więc miało takie momenty jak hmm. na przykład ten, ta scena w szpitalu, gdzie praca kamery to, to było absolutne mistrzostwo
1: było no, no właśnie i tutaj, tutaj za bardzo nie widzę tego mistrzostwa, jest to solidna Ej, gra nie ma mistrz... Ej, zaraz, zaraz, Ale scena tutaj... na
0: samolocie to jest genialnie zrealizowana scena, kiedy jedna osoba musi pilotować, druga strzela, później jedna musi walczyć na, na skrzydłach tego samolotu i, i tak dalej, i tak dalej. Więc realizacja tej konkretnej sekwencji jest według mnie na poziomie zbliżonym do tego, co było Out, tylko, że jest bardziej kreatywna nawet, powiedziałbym. Bo tamto wykorzystywało techniki typowo filmowe, a tu mamy po prostu... No, no metody czy...
2: o wiele bardziej gameplayowe po prostu. Tak Jest Jest o wiele większa różnorodność w tym, co robisz w grze, aniżeli w no ale, tym, jak jest powiat.
0: Jak z opiniami, z opiniami, jak z dupami. Każdy ma swoją. No Oczywiście, że tak. No. Jeśli chodzi o mnie, to na drugim miejscu yy, gierek, które mnie wciągnęły w tym roku bez końca, yy, znaczy bez końca, to, nie, to jest duże naciągnięcie, ponieważ skończyłem tę grę ledwie 4 czy 5 razy, to jest Returnal. I mam nadzieję, że liczę tak delikatnie, że Housemark wyda jakiś DLC do Returnala, yy, który nie wiem, doda nowe lokacje, nową planetę, nową schizę, cokolwiek, Ponieważ chciałbym wrócić do tej gry, ale w chwili, oj, przepraszam, w chwili obecnej powrót do Returnala e, skończyło mi się replayability. Ja tą grę przechodzę w dwie godziny i mimo, że to jest bardzo przyjemne przejście, no przesadziłem, z 2,5-3 godziny, tak. E, mimo, że to jest bardzo przyjemne przejście, to ja już tam wszystko mam ogarnięte. I chciałbym nowego wyzwania, ponieważ ta gra jest wyjątkowa dla mnie pod względem roguelite'owym, przepraszam. I pod względem zarówno realizacji, próby wepchnięcia tam jakiejś głębszej narracji, no i przede wszystkim systemu strzelania uników i budowania świata, naprawdę jest warta tego czasu. Zwłaszcza, że teraz można ją już kupić w coraz lepszej cenie, więc jeśli, jeśli macie okazję, to zagrajcie. W chwili obecnej tytuł dostępny tylko na PlayStation 5, ale jestem przekonany, że prędzej czy później pojawi się też na PC-cie.
2: 2-3
0: lata. No, no może. może w przyszłym roku,
2: mm -hmm. a może za dwa. Nigdy nie wiadomo.
0: Podobno Returnal przeszło około 20% graczy. Hm, to przynajmniej 20% graczy ją skończyło. Są gierki, które mają o wiele mniejszy procent i wcale nie są trudnymi ro roguelitami.
2: Jeśli 20% osób ją skończyło, no to to jest cholernie dobry wynik, no bo są gierki, które są banalnie proste, tak jak na przykład Wiedźmin albo Red Dead Redemption 2, które mają mniej niż 30% ukończenia. Więc no, wiesz, jeśli, ktoś, jeśli 20% osób było na tyle e, zwinne, od, miało na tyle dobry refleks ręka-oko, aby przejść rogue -like no to jestem pod wrażeniem.
0: A Kenneth, ile ci zajęło pierwszy raz przejście tej gry? E, za, pierwszym razie, za pierwszym razem około 20 godzin. Okej. No wiesz, to tak
1: porównując
0: do to widzimy, to mi chyba tyle 100 tylko, godzin zajęło. Tylko Ale ten za 150. Tylko chciałem zaznaczyć, że to było na takiej zasadzie, bo tam nie można było wtedy zapisywać pętli. Więc to było 20 godzin na takiej zasadzie, że ja siedziałem sobie po 3 hmm. po 4 godziny i na przykład przejście pierwszego świata zajęło mi 3 godziny. Za drugim no, no. razem zajęło mi, załóżmy, 2 godziny, za trzecim razem pół godziny. Nie? I a za, za którymś razem 15 minut. Więc tu jest jakby, jakby na takiej zasadzie to było 20 godzin, że pierwsze podejście do każdego nowego świata to było nagłe wydłużenie rozgrywki po to, żeby ją za każdym razem coraz bardziej skracać. Zwłaszcza jak już się doszło do bos'a pokonało go, to to nam, nam dawało dodatkową umiejętność, która pozwala skorzystać z pewnych skrótów, które były umieszczone zarówno w pierwszym, w drugim i w innych światach. Więc można było sobie znacząco, że tak powiem, przyspieszyć rozgrywkę, ale Pierwsze podejście do gry i dlatego rozumiem dlaczego niektórzy gracze domagali się jakiegoś sposobu zapisania pętli było dosyć wymagające czasowo, bo trzeba było poznać nie tylko pokoje, nie tylko broni, nie tylko przeciwników, ich ataki, ale przede wszystkim jakby ogarnąć bosów, którzy no, są spektakularni, przynajmniej 40% z nich. Kiwaku? Mm. Oh.
2: nie wiem co jeszcze mógłbym dodać w sobie. sumie um, gry? No!
0: trzecia gra, no miałem rzucić oh. do rogatego, oh. 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 ale pomyślałem, że oh. cię zaskoczę o
2: oh. Oxen. oh. Free, mówiłem wcześniej, to, to zdecydowanie polecam nie wiem co ja jeszcze grałem w tym roku sporo grałem w remake Tonego Hawka jedynki i dwójki to, to jest jedna z najlepszych gier sportowych w jakie można zagrać i według Metacritic jedna z najlepszych gier kiedykolwiek, przynajmniej oryginał Tonego Hołka Pro Skater 2 ja się z tym zgadzam i zawsze mm -hmm. się będę zgadzał, bo gameplay tej gierki to jest czyste złoto szkoda tylko, że po tak długim czasie dalej z tą grę, ale kiedyś będę w to dobry kiedyś będę w to dobry <gry> Zdecydowanie. jak
0: wyjdzie kolejny remake
2: no jak wyjdzie remake, tr remake trójki i czwórki mogliby zrobić w U, grałbym oj tak, bo czwórka była świetna Czwórka była świetna, to pamiętam. W trójkę w sumie nie grałem. No, w trójkę nie grałem. Więc, no, z chęcią bym przytulił taki remake, ale to, to chyba wlicza się bardziej w temat, co w 2022, Ani <grym> ten, aniżeli ten. nieżeli w ten. Co jeszcze mógłbym polecić? Um... Shadow, of War, Shadow of War. Pamiętam, że w to grałem w tym roku. Fajna gierka z otwartym światem. Jak komuś się nie podoba, to co Ubisoft zrobił z Asasynem. Czytaj zmienił go w kompletnego RPG i klona Wiedźmina 3, tylko że gorszego no to ten, to polecam gierki od Monolith bardzo przyjemne, przypominające bardziej Asasyna niż to, co aktualnie robi Ubisoft Plus dodają fajne, nadnaturalne moce związane z uniwersum e, Władcy Pierścieni, więc no, no zawsze na plusik
0: hm. Okej. Okay. rogaty? No to chyba
1: bez zaskoczenia, ale Infinite, number jeden dla mnie i chyba dla społeczności graczłacza chyba jest na pierwszym miejscu, ile dobrze widziałem, pamiętam. A
0: właśnie, widzisz jak dobrze, że o tym przypomniałeś, Kuś. E, dobrze, dobrze, już, już wchodzimy na naszą ankietę, już wchodzimy, czekaj, czekaj, żeby nie było. Daj mi sekundo, sekundo. No. Jestem w trakcie klikania. Jestem w trakcie klikania. Okej, okay, jest. A, no, czekaj,
1: nie mogę. Rezultat też. No, na nadal na pierwszym miejscu. 19 głosami. A co jest na drugim w takim układzie? Raczej n riff apart.
0: Okej, okay, no to Oi. Rogaty, teraz będzie, zanim powiesz, wiadomo, Halo Infinite. Mieliśmy ankietę dla naszej społeczności i nas osoby, które oglądają nas teraz na żywo, na pewno głosowały. W ankiecie wzięło udział 84 osoby i generalnie 16 dni temu została opublikowana. W chwili obecnej 19 głosów, 22%, 62%, 10, 62 setne dla, dla Halo Infinite. 16 głosów na Ratchet i Clank'a, 15 głosów na It Takes Two, 8 na Resident Evil Village, 7 na Returnal, na którego ja też głosowałem, bo nie chciałem głosować na gry, w które nie grałem. Później jest Forza Horizon, 5, 6 głosów, Psychonauts 2, 4 głosy. Link zaraz wstawię, słuchajcie, na czat, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć. Proszę bardzo. Czekajcie, bo nie, nie tu mi się wkleiło. Okej. Okay. No i kontynuuj. Dlaczego Halo Infinite? No głównie dla gameplayu to
1: jednak e, wydestylizowanie tego właśnie takiego rozgrywki Halo 1, 2, 3, troszeczkę zmodernizowanie tego, co próbowali zrobić w czwórce i piątce, e, no, jest do perfekcji doprowadzone, przynajmniej z punktu widzenia, że to jest halo. E, zarówno movement jest świetny, strzelanie jest świetne, uczucie broni mają fajny kop i dźwięk, ale klima jest, jest, jest niesamowita w tej grze. Na, właśnie jak się po tym Halo, jak się chodzi po tych fragmentach, jak się wspina, biega, tam lata zwiedza te wszystkie takie niby ta gra niby wygląda dobra jeden Bayon, to to rozumie, że ludziom fajnie by było Właściwie dobrze by było, jakby było inne lokalizacje. No, dosyć łatwo można byłoby to zrobić. Jemnijcie śniegiem wszystko w jednej lokalizacji albo coś w tym stylu, albo zmieńcie drzewka na takie e, nie zimowe, tylko jesienne, żeby paleta się troszeczkę zmieniała. To by było fajne, ale oceniam to, co dostałem, że jak mi to ktoś tam. Kiedyś ktoś mi to chyba na podcastzie powiedział. Chyba Badel, że się ocenia gry na podstawie tego, co się dostało. I to, co, to, co dostałem jest miodzie po prostu. Te, te takie różnorodność w walce z przeciwnikami jest niesamowita z tego punktu widzenia, że wiadomo zawsze było w halo to, że różni przeciwnicy różnie się zachowują, mają różne podejście do ciebie i różnie reagują na to co ty robisz. To tutaj mimo że jesteś naprawdę badassem, spartanem, Master Chiefem i w ogóle, to nadal potrafią cię przeciwnicy zaskoczyć, to, to, to co było, że grantem rzucają z, z, z granatami odpalonymi już w ciebie, to, to, to what the fuck, już mi się kilka, kilka albo kilkanaście razy zdarzyło w tej grze, że rozjebali mnie, zarówno w singlu, jak i w multi, w singlu to, to rozjebali mnie, bo okej, okay, poszłem na pałę, troszeczkę zacząłem raszować i Zaraz, dlaczego ja biegnę w tę stronę? Ja mam wyciągarkę na ręce i mogę ich za zajść z boku y albo z góry, albo nie wiem, od dołu ich zupełnie y ofrankować i rozwalić ich z góry. Albo po co ja się sam z nimi męczę? Wezmę e gości z mojego bazy e przedniej, wsiadamy w sześciu do jednego pojazdu, daję wszystkim rakietnicę i daję rakietnicy i to jest baraż rakietnicy. I tam jest co chwilę taki jakiś e w fajne wykorzystanie właśnie mechanik takich, które okej, okay, no nawet nie wiedziałem, że to będzie działało, a jednak działa, nie, że yy, standardowe takie właśnie w kampanii zagrywki, że okej, okay, pod koniec już mamy jazdę czołgiem. Yeah, ja, z czołgiem nadal jest zajebista, zwłaszcza jak właśnie zaczyna grać ta piosenka z bębnami. Du, 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 du. Dokładnie. Dos dosłownie wtedy czuć, że gra, e, bije na wszystkich cylindrach na, i zapierdala 120 godzin na, na godzinę i jest po prostu fuck yeah, let's go! E, I... Też, też mi się odziwo nawet, powiem, historia tego, co, co... Przynajmniej ta Master Chiefa i tego Echo 2.1.6. No tak. Weapon też, też mi się jako postać podobała. Troszeczkę bardziej mnie trochę zirytowało troszeczkę to, że tizują znowu kolejną frakcję, albo rasa, albo... E, Kolejny odłam staro...
0: przepraszam, ale mi się no,
1: no, no, dokładnie, też taką trochę re, reakcję miałem, ale przynajmniej e, dobry, zły gościu był. Ten, ten, wiem, że gadająca małpa, jestem zły, jestem e, e, wściekły, ale jak się poznaje troszeczkę jego historię, to można zrozumieć go też bardzo dobrze. I też, też właśnie jest takie wing-wing na nas, że my się rozumiemy dosyć dobrze, mamy zupełnie inne podejście do świata, zarówno Master Chief, jak i główna, główna małpa, która do nas krzyczy, ale jest, jest takie poczucie może nie honoru z punktu widzenia tej małpy, ale tak, jesteśmy oboje żołnierzami, musimy zrobić to, co musimy zrobić. Mamy swój cel i osiągniemy go tak, jak będziemy chcieli go osiągnąć. Naj... I widać, że dobry, militarny sci-fi to jest na najwyższym poziomie. No, 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 nie wiem czy są jakieś porównania takie no, większość, większość, większość w grach Słucham. no właśnie to takie prześmiewki są właśnie, e, albo ironiczne albo próby prawie że się udaje im w, może, może coś w stylu Infinite War, wiem że nikt nie lubiał tej gry ale tam była też ciekawa historia to tutaj jest e, w tym świecie historia Halo tak rozwinięta, że naprawdę warto w to zagrać dla, dla samej historii. To skupienie się właśnie na tych trzech czy czterech postaciach daje taki bardzo osobisty, bardzo takie ludzką historię. Zwłaszcza tego Echo 2160. On potem ma swoje imię, ale to na samym końcu gry jest przedstawione. Mm -hmm. e, i, I widać, że, że czuć po prostu, że zarówno ten echo się ła złamał, łamie się widać, że Master Chief też już jest stary i ma nie tyle co, nie dość tylko, że już jest troszeczkę tyle przeżył, że, że nic go nie zdziwi, a z drugiej strony już chyba nie ma. Nie, nie tyle co nie ma sił w walki, ale ma, ma nutkę zwątpienia w osobie, która jest zawsze tym e, flagą promocyjną dla całego UNSC, dla całej cywili ludzkiej cywilizacji, on też ma swoje wątpliwości i myśli myśli, że to nie może, może jednak ma, może jednak popełnił błędy, może ma jakieś tam. Lekiem. A zaraz później nie, zmienia nie,
0: magazynek i skok z samolotu, lef... wyrzutnia grappling Tak, park. tak,
1: bo, bo to to, to jest, to jest yy, jednak Spartan wychowany od dzieciństwa w militarnym, który ma służyć ludzkości i te programowanie mu zostało jeszcze w, w, w krew tak mocno wlane i dosłownie. Yy, więc nic się nie dziwić, że. Ale nie, mi się ta strasznie podoba. Nie, jak, jak milczący e, badass e, Doom Doomslayer był fajny, to tutaj te e, czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami te wild nine layery od Master Chiefa są naprawdę dobre. No i. Odwołania do, do poprzednich gier są dobre. jak z, Nie ma, że srają na poprzednie części z, z szacunkiem po prostu do, podchodzą do, do spuścizny Halo i do, do wszystkich tych gier i seriali i książek. Odwołania są właśnie do, do na pewno do gier. Sami główni są z Halo Wars dwójki, z, Więc tam jest tyle drobnych takich rzeczy, że no, normalnie y, dla samego zwiedzania też warto w to pograć, bo są momenty, w którym, że ok, wchodzę sobie na jakąś polankę, o, jakieś zwierzątka sobie biegają, o, ptaszki o, wzbudziłem, jakieś ptaszki uciekają, wiaterek wieje. Nawet sound jest zajebisty, że jak się podchodzi do, do, do granicy tego kawałka pierścienia, to zaczyna wiatr wiać, tak samo jak się wchodzi na wysokie góry, to taki halny napierdala, zajebisty. Takie e, easter eggi są zajebiste, jak Granty woła... E, to co Niektóre teksty Grantu to no normalnie, że co, że co żeś powiedział? Że skopiesz mi tyłki? Ja wam zaraz dam popalić. Macie rakietnicę w twarz, nie będziecie mi pluć w twarz. Mhm. ale Zabiliście ale... go? Zaklepuje hełm. No do, dokładnie. Kilka razy mi się tak zdało, że zabili mnie i Grant, nie, yeah, udało mi się, ha ha, 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 głupi Master Chief. Albo e, nawet te takie pierdoły, które już w niektórych grach nienawidzę, jak te, te niszczenie wież propagandowych, to okej, okay, zniszczę ją, ale zanim ją zniszczę, to sobie zobaczę, co powie właśnie gra które rozpowszechniają swoją propagandę przez te wieże, nie? I niektóre z tych tekstów, to naprawdę, może nie padam na ziemię i się turlam, ale okej, okay, chuckle
0: jest, do, jest dobry, że okej, okay, to było niezły, dobry tekst. Czyli Halo Infinite i takes tak. od kiwaku i tekstu, od rogatego Halo Infinite. E, Gragi?
3: No to ja utrzymam w takim układzie tytuły z listy i polecę z raczetem. Bo ja uważam, że to też jest no, świetny tytuł, który jest jednym z lepszych w ogóle w tym roku. Jak, no, może być, że prawie najlepszy, bo dla mnie, no, gdyby nie Strażnicy Galaktyki, to dla mnie byłby to najlepszy tytuł tego roku. No, ale jednak. Trochę strzelnice są minimalnie lepsi, chociaż gameplayowo, no tutaj Insomniak znowu pokazało, że no, wiedzą jak robić dobre gry i jak zrobić, żeby te gry się nie nudziły, nie? Więc To, bo to jest fajne, że mamy piękny świat, nie? I ok, o grafiką raczej się można zachwycać długo, nie? No tutaj po prostu pokazali, jak się powinno te gry robić, żeby wyglądały ładnie to wiadomo, to jest benchmark, plus jeszcze fajne jest nagłośnienie i też fajnie wykorzystuje te, tego pada od Play'aka piątki mm -hmm. e, więc ja na przykład polecam nawet nie tyle grać na słuchawkach ten, tylko nie wiem, jak macie sobie podłączyć to pod kino domowe pod wieżę cokolwiek i, i chłonąć te dźwięki właśnie z tym padem od razu, bo tam tyle w tle się dzieje, plus jeszcze sama muzyka jest sama w sobie fajna że naprawdę bardzo polecam po prostu wchłonąć ten czas, Tu się to chłonie wszystkimi zmysłami, nie? Ale głębiej mi chyba najbardziej w tym roku najbardziej przypasował, bo mówię, oczywiście ym, podstawy serii dalej jest, że dalej jest tu nawalamy z tych różnych dziwnych broni, które ma planety i no można powiedzieć, że aż tak bardzo tej formuły nie zmienili. Tak naprawdę no, mówię, ja grając w raczeta tego nowego, miałem wrażenie, jakbym grał pierwszego Ratchet'a, nie? Już tu miałem taki flashback ale szczerze, oni to nie jest wszystko, nie? Ja mówię, ja na przykład to, co mi się bardzo podobało, ja zadam pancerniku i tam są jeszcze zagadki logiczne, które oczywiście można sobie pominąć, ale są też bardzo fajnie zrobione i też właśnie te wykorzystują, te przenoszenie się między wymiarami, które jest bardzo, bardzo fajne. Osobiście można, mógłbym dalej rzekać, że to nie jest w dowolnym momencie i tak, tak dalej. Tak samo jak mówię, kilka innych jest takich mechanik, że właśnie jest kilka takich mechanik, na których mógłbyś oprzeć kilka gier, ale myślę, że jakbyśmy zrobili np. tylko na e, pomieszczeniu się między wymiarami, to raz, żeby to zaburzyło strasznie balans, to mi się wydaje, że też na dłuższą metę byłoby nudne, tylko Ratchet jest chyba też taką grą obok It Takes Two, która ma ten gameplay taki najbardziej różnorodny, taki, że tu cały czas coś jest innego, cały czas coś się dzieje, a nawet jak już zaczyna się pewien powtarzać, to twórcy tak tym żonglują, że cię to nie nudzi, nie? Więc tutaj raczej to też jest taki, mój, mi się wydaje, taki mas-play. Tym bardziej, że już w tam wczoraj czy przedczoraj widziałem, że pudełko można wyrwać za nawet 130 zł. Także bardzo, bardzo polecam. nie? Zakładając, że ktoś ma konsolę. Tak, a jeżeli nie ma konsoli najnowszej, a na ma Playaka 4 no to strażnicy galaktyki, no i Kena. I Kena, absolutnie Kena, to jest dla mnie yy, też taki tytuł, przy którym można się zrelaksować, można go przejść szybko, jak ktoś chce, można przejść go długo, ja na przykład dalej go nie skończyłem, żeby było śmieszniej, bo nie chcę się z tym tytułem śpieszyć. I te, to jest też taki tytuł, że można mi się, tak jak już mówiłem parę razy i, i tutaj, i na swoim kanale, dla mnie to jest taki dobry też niejako wstęp do Dark Soulsów, bo można też grę sobie gdzieś tam zmieszać, bądź zwiększać poziom trudności, a jak się się na to, żeby zwiększać, no to tam trochę te mechaniki walki są takie trochę solsopodobne i jak dla mnie, ja na przykład, jeżeli spodoba Wam się kena, to ja bym spróbował może się właśnie wtedy nad takimi solsami zastanowić, bo kena jest takim przetarciem, na pewno dla dzieciaków jest dobre. Eee, więc to też jest taki mój tytuł, że. To jest tytuł dla wszystkich, taki przypomniał mi lata młodości, tam lata dziewięćdziesiąte, pierwsze lata dwutysięczne, gdzie właśnie takich tytułów, gdzie się stawiało na eksplorację, na walkę i ten Gameplay był w miarę różnorodny cały czas. Nie, te, tak jak dzisiaj jest bardzo często, że dostajemy wszystkie dziś tam te umiejętności, mechaniki yy, bardzo szybko, tak tutaj Ken'a może nie jest bardzo długą i bardzo rozbudowaną grą, ale umiejętnić ci jest tu r, dostarcza tych kolejnych mianek, kiedy już mówisz, że e, już widziałem wszystko, to nie, dostajesz kolejną, na przykład nie wiem, strzały z łuków, które, mówię, taki, mówię, horizon dla dzieci, ale no na mnie w tym roku powaliła chyba tak najbardziej, nie? jeśli chodzi o takie tytuły, powiedzmy na kilka konsol. nie?
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, no dobra, no to ode mnie jest jeszcze jeden tytuł. Zagracie na, no, w ten tytuł zarówno na PCcie, na PS4, na PS5 w trybie wstecznej kompatybilności. Na pewno będzie mógł go można o. kupić w bardzo dobrej cenie i zachęcam was do grania z kimś. Ponieważ samodzielnie jest to bardzo dobry tytuł, jest to Divinity, Original Sin 2. Mówię o tej grze już chyba od dwóch czy trzech tygodni, ale to dlatego, że ciągle z moją Agatą w nią gramy. Gra opowiada, pozwala nam stworzyć przede wszystkim własną postać, ale przyznam wam szczerze, nie róbcie tego. W tej grze macie do wyboru sześć, o ile dobrze kojarzę. 6 albo 7 postaci, które zostały stworzone i mają swoje własne historie. My osobiście zagatą gramy: ja gram byłym samotnym wilkiem, ona gra magiem, który jest opętany przez demona, a oprócz tego dołączyliśmy do siebie Czerwonego Księcia oraz elfkę. I każda z tych postaci ma swoją własną linię fabularną, historię, które się przeplatają, przez to gra jest o wiele ciekawsza, bo generalnie jakby cała fabuła Divinity Original Sin dwójki, to jest wersja definitywna, opiera się o to, że bóstwa, których jest siedem w tym świecie, zaczęły słabnąć, ponieważ pustka zaczęła się wdzierać do naszego świata i odbierać im moc. I są tam potwory, które się nazywają pustkowce i generalnie my jesteśmy tak zwanymi przebudzonymi lub God woken, tak, w sensie, jak to się mówi, jest tam po polsku i nie potrafię sobie przypomnieć. W każdym razie są to boscy, którzy mają szansę stać się bogami. Jesteśmy, możemy korzystać z tak zwanej mo mocy źródła, no bo jeżeli ktoś przetłumaczy dokładnie słowo sorcerer, to jest to osoba korzy korzystająca ze źródła, więc posiadając odpowiednią ilość tego źródła, będąc wystarczająco na, nim, na niego wrażliwym i mając poparcie starychszych bogów, możemy zostać wyniesieni do statusu boskiego. I cała fabuła opowiada o tym, jak my jako grupka nie do końca dogadujących się postaci w miarę się ze sobą docieramy, przeżywając wspólne przygody i jakby dążąc ku boskości, czyli aby objąć... Um, jakby należne sobie miejsce pośród panteonu bogów. I problem jest tylko taki, że niezależnie z iloma osobami gracie, czy gracie samodzielnie, czy w dwie osoby na podzielonym ekranie w przypadku na konsoli, o tym za chwilkę powiem, czy gracie w cztery osoby na pececie, Bogiem może zostać tylko jedna osoba. Czyli gdzieś na końcu, pod koniec tej fabuły ktoś będzie musiał z kimś walczyć lub po prostu za, za pomocą bardzo rozbudowanych dialogów się dogadać. I chciałbym tą grę polecić przede wszystkim osobom, które grają na konsolach i uwielbia, uwielbiają RPG, ponieważ to jest jeden z najlepszych RPG ów kooperacyjnych, jakie dane mi było zobaczyć na konsolach. Nawet diablo trójka nie umywa się do tego, co ta gra potrafi zrobić. W tej grze. Możemy zupełnie rozdzielić się jako postacie, nawet jeżeli zwerbujemy jakąś osobę, czy to będzie NPC, czy, czy jakiś wojownik, czy ktokolwiek inny, możemy rozdzielić te postacie między sobą. I w tym samym momencie ja mogę być w mieście i negocjować ceny, bo możemy handlować za złoto, możemy barterem handlować, możemy odwrócić uwagę gościa i okradać go. No, opcji jest cała masa. Jeżeli w większości przypadków, jeżeli sobie wyobrazicie, że coś da się zrobić, to prawdopodobnie da się coś zrobić. Czyli jeżeli przeciwnik stoi w wodzie, to strzelicie, załóżmy w nią piorunem, to wszyscy, którzy stoją w wodzie zostaną, nie wiem, porażeni. Jeżeli mamy olej, to go podpalimy, może dojść do eksplozji itd. Tak i, tak dalej. I w tym samym momencie ja mogę być w mieście i negocjować ceny towarów, na przykład przekupując kupca prezentami, dzięki czemu będzie mnie bardziej lubił i będzie miał dla mnie lepsze ceny. A w tym samym momencie Agata może być w jaskini i walczyć z trolem albo rozwiązywać zagadki. Nie ma tutaj przymusu bycia razem i w zasadzie troszeczkę się gra w tą grę, jakbyśmy grali wspólnie w grę MMO, tylko z o wiele bardziej złożonymi postaciami, z o wiele bardziej y, złożonymi questami, y, ale nadal siedzieli na kanapie obok siebie, pijąc sobie piwko, nie wiem, jedząc pizzę, rozmawiając ze sobą i naprawdę rewelacyjnie bawimy się już ponad 60 godzin. W chwili obecnej mamy save chyba z 64 godzinami. I, i naprawdę gra jest po polsku. Jest to jeden z najlepszych CRP-ów nowej generacji, w jakie grałem. A grałem w Tides of Numenera, grałem już w Disco Elysium. Disco Elysium jest klasą samą w sobie i zupełnie nie odnosi się do, do tego, co mamy w, w Divinity, bo tam mamy nastawienie na walkę w Disco Elysium tej walki praktycznie nie ma, bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna, ale Disco Elysium... Kooperacyjny król, jeśli chodzi o CRPG bez wykorzystania internetu, więc naprawdę, naprawdę bardzo gorąco polecam. Mi się udają wyrwać za niecałe 100, chyba 60 zł, a, a jestem pewien, że będziecie w stanie kupić pudełkową wersję taniej, bo no po prostu genialny tytuł, genialny. Jeżeli macie jakieś pytania, to, ten, to mówcie, a jeżeli nie, to będziemy przechodzili do 2020 roku. Co będziemy w nim robić? Czy ktoś z. Zważy... 20 a nie 22, 22. Cofamy się w czasie. No możemy Ach. się cofać w czasie. Wiesz, myślę, że jakby ktoś mógł się cofnąć w czasie i zabić tego nietoperza, ne. to by się cofnął. Więc. Jak będziecie żegnać 2022? Na domówce. <grym> gra... <grym> 2021. <grym w tamtele> Widzisz Gragi, przestań. Gragi, jak będzie żegnał 2021.
3: Ja lecę na domówkę. Ja lecę na domówkę. Może wcześniej tylko jeszcze sprawdzę sobie nowy sezon Cobra i także granie wielkie jeszcze dzisiaj ogarnę, bo jutro nie będę miał na to czasu, bo mówię, spotykam się z znajomymi, także mnie od jutra do nowego roku nie będzie.
0: Mhm, mm Okej, okay, okej. Okay. Ja będę jutro, tak jak mówię, kręcił płyty karton-gipsowe w mojej łazience. <głos> Wieczorem prawdopodobnie wpadnie wpadną znajomi i będziemy sobie siedzieć. Wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach, Sylwester w czasach pandemii, jak to się mówi. I nie planujemy nic szczególnego, więc na pewno od czasu do czasu zajrzę na Discord. Więc jakby ktoś był, to będzie można wymienić kilka zdań lub... Wys wysłać emotkę z tych stukających się kufli. E link do Discordu oczywiście gdzieś tam w opisie. A ty, kiwaku, co planujesz? No ja poran...
2: Mm, słuchać tak, tyle tak, nie Tak, słuchać. Ale teraz słuchać, no. no. Okej, okay, dobra. No to ja osobiście planuję rano zacząć uczyć się do kolokwiów, bo zaczynają <laughs> już po przerwie. Yes. Zaczynają mi się tuż po przerwie świątecznej. Um, a później wieczorem spotkam się ze znajomymi i pewnie będziemy grali w jakieś proste gry planszowe czy coś. Uuu, planszówki? Ale nie, w sensie ja osobiście nie jestem wielkim fanem, ale w coś takiego banalnego, wiecie, jakieś cholerstwo kupione w Empiku czy cokolwiek. Myślę, że, myślę, że tego typu klimaty.
0: A, a, słuchaj, planszówki są super. No,
2: ja... Pomijając fizycznego gwinta, który był dodawany do dodatków krew i wino albo serce z kamienia, to ja osobiście nie jestem fanem ani planszówek, ani karcialek. No
0: Słuchaj, to jest wszystko kwestia odpowiedniego nasmarowania. tak. <laughs> I mnie jeszcze
2: nikt aż tak nie posmarował, żebym ja był zachwycony.
0: No to widzisz, widzisz. No cóż, no. Może kiedyś, może kiedyś. Może kiedyś. Okej, okay. rogaty. Czy ty jako Aha. jedyny będziesz naprawdę imprezował? E, jako jedyny będę grał w gry Czyli Ściągnąłeś <gry> już kolację Tomb Raidera na Epiku?
1: To, to, to mam te wszystkie gry Już nie muszę na Epika Wchodzić, ale tak też ściągłem z Epica wszystkie te gry okay. Ale ja będę raczej e, W se Będę grał pewnie, będę wkurzał Sąsiadów to, to, to już
0: Okej. Okay, chciałbym no. tylko zaznaczyć, zanim będziesz mówił dalej Wszystkim słuchaczom, którzy, słuch którzy słuchają nas teraz na żywo, jak później na platformach. Zwróćcie uwagę, że macie tutaj do czynienia z naprawdę z prawdziwymi hardkorowcami. No, wiesz co...
1: Ech, czekaj, w zeszłym roku czy ja coś robiłem? Nie pamiętam. Chyba byłem na tyle pijany, że nie pamiętam, więc...
0: Ale to, to też nie wina... No, tej... tak okej,
1: okay. no to powiedziałbym, że w tym roku bardziej... Ech, może nie wina pandemii, ale... Mm raczej funduszów i zgadania się tak wyszło, że będę se sam w domu siedział i będę grał na grę. Co mi absolutnie nie przeszkadza, bo akurat w sumie nie mam za, zaplanowane oglądanie jednego streama, bo wiem, że jeden youtuber, youtuber, a tak youtuber obiecał, że będzie stream, no to też będę streama oglądał. Mm -hmm. Nie będę TVP1 oglądał, tylko będę streama oglądał na Twitchu albo na YouTubie, nie wiem na jakiej platformie jeszcze będzie, ale wiesz Okej, okay, no, Sylwester jak Sylwester, bardziej mnie co tam interesuje, co ja będę robił w 2020 roku, nie wiem jak wy, ale moja lista życzeń jest w sumie zdominowana przez indyki, nie wiem jak u was to wygląda. No u mnie przez większe tytuły na przykład. Okej, okay, to co... co zależy od już? platformy. Mm. No. No to, też no na Steamie, ok, fakt, to Indiki w głównie, a na Xie to... Takie... No na X
3: właśnie. Aha, Kupujesz aha, grę y konsolę, na której nie ma gier, właśnie. Słucham.
2: Słucham, co? W się. Sensie, wiesz, Forza ostatnio wyszła, nie wiem, Halo wyszła, kojarzy. No,
3: a to w przyszłym roku wyjdzie, ja się pytam, bo tutaj Red bo ja
2: Starfield, powiedział, że. te
0: sprawy, wiesz, o co chodzi. Ale to Nowe
2: będzie na PC, IP, także wiesz. Wielkie no... myszta...
0: Sony też są na PC, no i co z tego.
2: Ej, Ola... Gierki Nintendo też są na PC, nieoficjalnie. Nieoficjalnie. nie z <śmiech> tą formą, nie, nie, formą piractwa i emulacji, ale wiesz, są. Nie, no nie, to,
1: ja to ja wiem, ale wiesz, chodzi mi o takie stricte pod, pod konsole, nie? No to stricte pod konsole to ja mogę emulować e, większość konsol Sony na moim x ie więc e, mam trochę więcej większą bibliotekę niż ty na PS5. Ale wiesz, mówiąc ogólnie o grach, bo ja sobie robiłem właśnie e, spiskę, co ja, co ja grałem w tym roku, to. Jakieś 21 gr gier skończyłem, plus chyba ze 3 dodatki. Eee, z nowych gier grałem chyba z 200-250. I koło, ogólnie koło 300-400 gier grałem. 150 to są tytuły, które powracają mi praktycznie co roku. Tak jak, nie wiem, słuchasz albumy, które od czasu do czasu lubisz sobie posłuchać. Mm. A dawno tego nie słuchałem, posłuchamy sobie. Tak samo jak film, nie? Masz sezon, obraz świąteczny, to sobie Die Harda Hard i Tak samo miałem, właśnie, z, mam z niektórymi grami. Są wakacje, to Fundreala prawie zawsze grami. Na pc mm. nie mam tego. Problemu, żeby grać zarówno w Triple jak i e, Indiki, tylko że nie z tego roku. Zazwyczaj, co najmniej w dzisiejszych czasach, to ja zawsze prawie, prawie czekam na e, aż wyjdzie pierwszy albo drugi, albo trzeci patch. Zazwyczaj to 3-4 miesiące zajmuje, albo jak gra stanieje poniżej ceny, która uważam, że jest godna tej gry, nie. Więc. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda, jestem ciekawy co ty będziesz właśnie grał na 2020 na PlayStation 5 tylko i wyłącznie, bo tam oprócz dwóch tych trzech tytułów to ja nie widzę, żeby były jakieś takie must have'y, nie?
3: No ale wiesz co, taki Horizon to jednak 30-40 godzin spokojnie ci zabierze, Gran Turismo 7 tak samo, także no jest gier takie, które wytoczą ci dwie gry, a zapewnią ci masę godzin do grania, nie? To, to no na pewno luty, marzec to na pewno, mówię, ja przecież muszę się nawet policzyć, bo trochę tych tam powiedzmy 3-4 gry na pewno, tylko ja już, ja już nie pamiętam co kiedy wychodzi. Na pewno w styczniu to myślę, że ja na przykład będę grał w Deep Rock Galactic, które mam na PC, a za tydzień wychodzi yy, na Plejaku i to jest, powiem wam szczerze, też bardzo fajna gra, zwłaszcza do grania ze znajomymi, kurde, mnie znajomi właśnie do tego namówili i też sprezentowali mi na, na święta w tym roku, i powiem wam szczerze, że gra jest świetna, jeżeli chcecie się poczuć jak taki górnik, nie? Jak chcecie symulator górnika. Simulator zimowska.
0: Rock... Mm.
3: Dokładnie, to DeepRock Galactic jest świetny. Ja na przykład, gdzie ja nie ogarnię, bo to jest gra, która nie, nie tłumaczy ci aż tak bardzo dużo. Nawet jak masz ten tutorial, to tutorial ci praktycznie nic nie tłumaczy, że to jest, nie wiem, powiedzmy 2% całej gry takie naprawdę podstawy, podstaw ci tylko tłumaczy, a potem cię i tak w tym tutorialu rzuca na taką głęboką wodę, bo tam nie masz, ten chat jest bardzo minimalistyczny i trzeba samemu sobie oznaczać gdzieś tam punkty. Ja, ja rozumiem,
0: Deep Rock Galaxy to jest gierka, która będzie w plusie w styczniu. I no to i... jest jeden z tytułów, na który czekasz, a z tytułów, które jeszcze nie wyszły. No to, to właśnie mówię, ja muszę sobie swoją listę otworzyć, bo ja tego wszystkiego nie pamiętam. No Gran no Turismo i horizon. Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Forspoken, Wire Tokyo, Sifu, Stray. Co to Stray mam? absolutnie muszę mieć. Little Devil hmm. Inside. M mówiąc o oczywiście o tytułach, które są w miarę ekskluzywne dla platformy Sony. Goodbye
3: High Volcano, to jeszcze może być fajne, ile wyjdzie w tym roku. Volcano High?
0: Goodbye. Mm -hmm. Goodbye, Volcano bye, High? Tak no, To Od może być
2: o fajne. Tych emo dinozaurach
0: <głos> <głos> to, Że no to... ja widziałem trailer, to nie, 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 nie. nie, 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 nie. Mi to przypomina, że to po
2: prostu dlatego mi się to podoba. Emo dinozaury, ok? Czego chcieć więcej? Emo dlatego
0: wyginęły. No, pff, pff,
2: tylko, że one nie będą sobie podcinać żył, tylko spadnie na nie meteoryt. Więc... Ej, happy
0: end, ok? Hmm. Dla meteorytu. Yeah. No, okay, Dying dobra. Light.
3: O, Dying Light. To, 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 nie to jest ekskluzyw. Nawet będę grał. A, no. no nie jest ekskluzzyf, ale to też w pierwszych miesiącach na pewno czekam. Rainbow Six Extraction bardzo nad tym myślę. Tylko niestety znowu trzeba mieć jakieś do grania, więc to jest raczej może kiedyś niż takie must have totalne. Mhm. No dobra. E, tak naprawdę pie, pie, najfajniejsze, że tu są w pierwszych miesiącach, potem jest wielka susza, nie?
0: Znaczy, to nie jest nic zapowiedziane na, na późniejsze oprócz tego, no. co zawsze wychodzi, więc. Bo to nie jest, wiecie, czemu nie jest nic za, zapowiedziane, bo te tytuły, co mają być na początku, zostaną przesunięte na ten okres, gdzie <śmiennie> jest nic <niezapowiedziane. śmiennie> nie zapowiedziane. tak! Ja. Yeah. Tym
3: bardziej, że pracując jak właśnie luty i może przesunięte, to na pewno coś wyleci.
0: A ty, kiewaku,
1: co tam masz na swojej liście na 2022? <śmiennie> Na 2020 wam
2: To na najwyżej na liście jest kupić kurwa w końcu PS5 <laughs> to, jest, to jest najwyżej na liście Później jest, później jest lista ekskluzywów na Switcha która wyjdzie w 2022 roku mm, Bajoneta
3: 3, właśnie no, Bajoneta 3 wygląda
2: nie. prześwietnie, nie mogę się doczekać bo dwójka według mnie była genialna i pomijając Devil May Cry 3 i 5 to to jest najlepszy slasher jaki powstał Breath of the Wild 2, w sensie nie wiem w końcu jak nazwą tę grę, bo nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, tam mówię Breath of the Wild 2, ale no... Mi
3: się wydaje, że zostaną przy tym, bo skoro to się już przyjęło tak, że wiesz, nawet w SEO to już jest mocno wy... uh -huh. umiejętności, więc pewnie przy tym zostaną, żeby nie, nie mocić ludzi, nie?
2: No zobaczymy, nie? w każdym razie no, czekam cholernie na tą grę, bo Breath of the Wild to według mnie jest najlepszy open world jaki powstał, przynajmniej do tej pory. Zobaczymy, jak wyjdzie Elden Ring, który też jest na mojej liści swoją drogą, ale no, on nie będzie na Switcha, wiadomo.
0: Mam pytanko, przepraszam, Kiwaku, bo ty tam siedzisz w temacie. Czy Zelda zawsze miała oryginalne tytuły, czy były sequele? Um, Majora Mask, w sensie Link in the, the Past, Ocarina, no w sensie Wind Walker. Są, są
2: gry, które są ze sobą w jakoś połączone. One są powiązane, ale, tylko pytanie, czy są
0: numeryczne jakieś... sequele.
2: Nie ma, w sensie no, jest Zelda 2 Adventure of no. Link, tak? W sensie Zelda 2 ma taki numerek, nie? Ale to były jeszcze czasy, kiedy no, nie wiedzieli zbytnio, co chcą z tą serią zrobić. Plus Zelda 2 jest najdziwniejszą grą w serii, bo nie ma praktycznie nic wspólnego z żadną inną odsłoną, więc nikt tej odsłony nie lubi. O.
0: I mam jeszcze jedno pytanie. Czy w Zelda Breath of the Wild można było latać, w sensie poza glidingiem? Nie. Mm, yeah. W
2: sensie, no, mogłeś sobie, nie wiem, wejść na skałę, e, pouderzać w nie. W sensie była taka moc, że mogłeś coś jakby. Zatrzymać w czasie, na
0: nadać kinetyczny no, potencjał i lecieć tak, z tym, to wiem. Tak, tak no? mo
2: mogłeś zrobić coś takiego. A mm. poza tym, to niestety, ale mogłeś tylko glidować, W drugiej odsłonie mają właśnie to dać jakieś latające wyspy spadanie z nieba i tak dalej. I tak dalej. To według
0: mnie będzie się nazywała Breath of the Sky. Sky. Albo coś
2: z niebem w nazwie. No możliwe, że będzie coś z niebem. W się sensie, Trzymam kciuki. Bo Skyward prostu, że... była chyba, nie? A Skyward Sword, tak, była, była. To Skyward. jest poprzednia odzwona przed, przed Birth of the Wild. No Więc to tak, może no, będzie ten...
0: Skyward Kingdoms. No zobaczymy.
2: W się sensie, trzymam kciuki, że tytuł będzie jakkolwiek wpadał w ucho. Bo niektóre, hmm. niektóre tytuły, jakie nadawali Zeldzie, były według mnie mech. Na przykład tam było... Była taka odsłona z pociągami, ona miała taką chujową nazwę, nie pamiętam nawet jak się nazywała. Twilight Princess według mnie jest takie strasznie, strasznie generyczne. Zresztą mm. nie powinniśmy mówić o tytułach, Tak, okay? przepraszam, bo ja
0: byłem ciekaw, bo zastanawiałem się, gdzie mogą dalej pchnąć jakby świat Zeldy, który został pokazany, latające wyspy co zasługę... no nieważne, kontynuuj.
2: Myślę, że nie będą się skupiać na fabule, oni się nigdy nie skupiają na fabule, więc to mm -hmm. według mnie nie będzie miało żadnego znaczenia. Nawet jeśli, będzie, nawet jeśli będzie to bezpośredni sequel i będą, będą nawiązywać do pierwszej odsłony, no to, to nie będzie nic specjalnego. W żadnym wypadku, jeśli chodzi o fabułę. A przynajmniej nie spodziewam się, aby było to coś specjalnego, jeśli chodzi o fabułę. Um, no to poza Bayonetom z Eldom, Elden Ring, no to zdecydowanie jeszcze... Może nie czekam, ale trzymam kciuki, że przyszłoroczne Pokemony nie będą całe pały, bo, bo zagra, zagra, zagrałbym w jakieś Pokémony i te wyglądają, że o, pierwszy raz od 20 lat chcą zrobić coś jakkolwiek nowego, ale no boję się, bo ta gra pod względem oprawy wizualnej wygląda tragicznie, nawet jak na możliwości... Switch. Pewnie jak
3: na Switcha, nie? Jak każda nie, nie, gra na Switcha, nie. Wygląda? Dobra, na
2: Switcha wyszło, wyszło naprawdę sporo pięknych gier i nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby to tak... Kiepsko wyglądało, bo Pokémony to jest najlepiej zarabiająca, e, naj, najle, najlepiej z, z, zarabiająca franczyza na tej planecie, więc. powinni A się. W tem -tem? No, ci kilka większych. A. Właśnie w ten temat z chęcią zagram, ale na PS5. to jest, co jest ten... Czekaj,
3: w co na PS5? Co?
2: Temtem -tem to jest taki klon Pokémonów, tylko że wygląda ładnie a, i jest a. stworzone przez takie małe hiszpańskie studio. I jest no, bo, bo
3: ta nazwa jest tak dziwna, że...
2: Bo... Pokémony to też nie jest jakaś, nie wiem, epicka nazwa, ale Temtem -tem, tak, Temtem -tem jest zdecydowanie beznadziejna, jeśli chodzi o nazewnictwo. Mhm. No. Ale ej, czego się nie robi, aby uniknąć pozwu, okej? Okay?
3: Ej, ale wyobraź sobie, jak to będzie, jak na przykład yy, to wyjdzie w, w, w ten, w sklepie, nie? W wydaniu pudełka takie, panie, podaj mi temtem. Tem. Ja chcę
2: temtem tem kupić. Wątpię, aby ta gra kiedykolwiek wyszła w pudle, bo to jest takie połączenie Pokémonów z MMO więc to nie jest tytuł, który bym wydał w pudle w sensie Same MMO, które dostały w wersję pudełkową na przykład Final Fantasy XIV, ale um, nie wiem, ja bym nie inwestował w takie coś osobiście Coś w się sensie no bez tak. sensu po prostu. po prostu bez sensu
1: no. a ty
0: Kanet, co, co tam masz na swojej liście? Oj, ja mam troszeczkę, ja mam troszeczkę i o dziwo w większości przypadków nie są to ekskluzywy sony. Może poza Gran Turismo siódemką, który ewidentnie dla mnie bardzo mocno trąca Gran Turismo czwórką, która była ostatnią z części Gran Turismo, gdzie pamiętałem sklepy, kupowanie samochodów, licencje, te wszystkie takie rzeczy, które wiecie. No to była najlepsza część Gran Turismo. No, więc tak naprawdę. Gran Turismo na pewno. Jeśli chodzi o Horizona i God of War, oczywiście to są must have'y, ale najbardziej, czekam jestem najbardziej ciekaw, gierek takich jak Suicide Squad, Kill the Justice League. Jestem średnio zainteresowany Gotham Nights ze względu na to, że to nie jest Rocksteady i to jest Warner Bros., a jeśli ktoś pamięta Arkham Origins, to była to najgorsza część serii. To zdecydowanie. Jeśli chodzi o, o serię Arkham. Co jeszcze z takich tytułów, które nie wiem dlaczego bardzo interesuje mnie Stray ta gierka o kotku w świecie roboty
3: Ty no stary, możesz się wcielić w kota, czego chcesz więcej? No, no no na przykład
2: Przede wszystkim to jak ten kot jest animowany to jest mistrzostwo świata
0: Dokładnie i nie wiem czy ktoś kojarzy taką gierkę z PC-a GTFO To wyszło w Early ja I... Już
3: chyba wyszła z niego
0: nawet jeśli wyszła, to mam taką cichą nadzieję, że ta gierka zostanie wydana na konsolę, bo bardzo podoba mi się koncepcja tego tytułu. Tak samo jak ta gra o Krasnoludach, też jestem zainteresowany, na pewno będę ją ściągał, na pewno, na pewno będę chciał w nią zagrać. Fajnie by było, nie wiem czy będzie miała crossplay, ale fajnie by było, bo Właśnie
3: też się zastanawiam nad tym. Na pewno ma crossplay między e, Xboxem a Minecraft Storem, więc mhm. e, wiesz, tutaj nie wiadomo, czy będzie miała. Bo skoro na razie nawet PC-towcy nie mogą grać ze steamowcami, no to wiesz, to, to jest mały bubel, nie? Ale gra jest niezła. Gra jest naprawdę bardzo fajna, zwłaszcza jak grasz w teamie, nie. Jak się nazywa ten tytuł?
0: Sorry, Deep boi. Rock
3: Galactic. A!
0: Okej. Okay. To o tych krasnoludach, co walczą no, 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 z obcymi i no. muszą, wiesz, przetrwać i wydobyć jak najwięcej. No, no, uciekać. no, teraz pamiętam. Eee, mm. no, i, I tak naprawdę pozostały tytuły to ta, takie typowe eksysony, no ale one wychodzą tylko na, na piątkę, więc to na pewno będę chciał zagrać. Eee, nie wiem, na pewno God of War na premierę, Horizon, <śmiech> West nie jestem pewien. Eee, a, a, <śmiech>
2: Tak? bo one nie wychodzą o -o. tylko na piątkę one są a, -a 4, no a -a. Wiem, jest cross. Wiem, ale
0: właśnie, jednym z powodów, dla którego Suicide Squad Kill the Justice League mnie interesuje, to jest właśnie to, że to jest tylko next-genowy tytuł i to było widać w tym fragmencie gameplayu, który pokazali Więc... tak samo z Forspoken też e może być to bardzo fajne widziałem troszeczkę gameplayu i jeszcze daleka droga przed tym tytułem, zanim spojrzę na niego i pomyślę, aha, nextgen no. mi się Osobiście ja no to... czekam. Bo no to... Czyli tygodę... nie
3: uważasz, że World za na 35, 350 zł, którą no jest sugerowany?
2: Mam... Y... Żadna gra nie powinna tyle kosztować. Zgadzam się. <śmiech> Umówmy się, żadna gra nie powinna kosztować 350
0: zł. I, i... No, no bo, bo Game Pass powinien być na każdej platformie. <śmiech> tak? O, <tu? śmiech> tak, tak, tak. No, no i jeszcze, jeśli co, w 2022 roku mam nadzieję, że Sony zakombinuje coś z tą usługą, z połączeniem PlayStation Now, z usługą Plus Plus i z dodaniem tych wszystkich rzeczy, o których plotki krążyły, czyli wiecie, ten, ta, ta niby pseudo-odpowiedź na Game Passa, więc tyle ode mnie.
2: A ten... O, oby to kosztowało sensowną ilość pieniądza, żeby nie było hmm. tak drogie, jak na przykład e, Nintendo Switch Online plus Expansion Pack <głos> które, no, poleciało z wyobraźnią.
1: I gry z Nintendo 64, które gorzej, gorzej wyglądają niż na Nintendo 64? Przypomnij a, mi, tak, czy to, tak, takiego było. czegoś nie było.
2: Nie, oh. Może nie gorzej, ale były błędy w emulacji, że na przykład mgła się nie wyświetlała w Ocarina of Time. Więc mm -hmm. to, czy to wyglądało lepiej, czy gorzej? No ja bym nie powiedział, ale wyglądało inaczej, a w emulacji chodzi o to, aby wyglądało tak jak w oryginale.
1: Oh. Okej, okay, no to jeszcze na 2022 hardware jakiś czekacie na coś jeszcze. Bo... PlayStation 5
2: już wyszło, więc
1: co chcesz się jeszcze? Mokry PlayStation 5 VR nowe. Mokry mokry, już... Nie, ej,
3: ej, to akurat jest dobre, tylko jeszcze jakby to w miarę takie spokocenie z jakimś Sąsanie wyszło. To było
0: spoko. Według mnie to zostanie zapowiedziane pod koniec przyszłego roku, ale premiera będzie w 2023. No, ale wiesz co,
1: nie wiem, czy nie zaczną przyspieszać troszeczkę z następną generacjami albo z nowymi rewizjami konsol. Bo zarówno i Microsoft i Soda na pewno chcą zejść z kosztów. I nie wiem, czy to by refresha jakiegoś hardwareowego nie, nie sugerowało już na przyszły rok. Może Ej, nie, to, to jest Slima, to nie jest Slima, ale na pewno. Problem, ten... Bo
0: ja już konsole mam, to tylko lepiej dla osób, które jeszcze nie mają.
2: Ja poprosiłbym Slima w cholerę, bo PS5 jest podobno taką kobyłą, a tak, ta, taką mniejszą konsolkę z chęcią. Ale no jest wąt...
3: trochę
0: krówką, to, to jest, ale... Ale w a jakie ma, ma kształty? A, ma
2: kształty takie, że... <śmiech> ale no, wątpię, aby wydali Slimkę w przyszłym roku. Jak bo dopiero pijana
0: butelka co... Coca-Coli. Dopiero a te... co
2: wydali te, te płaty. Kolorowanie.
0: <grym> no,
2: jakby, jakby chwilę po wydaniu tych płatów wypuścili konsolę, do której te płaty nie pasują. Więc <grym grym> wiecie, co chodzi.
1: Przypuszczam, że dopóki na półkach nic nie, nie będą leżeć, to nie będą klepać to, co mogą sprzedawać non-stop. Ale e, może Switch Lite? E, nie Switch Lite, sorry, Switch Pro. Czy raczej nie?
2: Prędzej, po, w, prędzej w 2023 wydadzą już nową konsolę po prostu Next girl, tak
1: myślę. No ale Nintendo miało tą tradycję dosyć długiego yy, klepania... Hardware'u, pod tą samą... różnego hardware'u klepania pod tą samą nazwą. No, nie? No wiesz, tak DS, być... DS było ile, 5 czy 6 modeli, nie, nie? No i właśnie Ponoi
3: Switch ma być wspierany przez 10 lat i teraz niby jest dopiero w połowie swojego żywotu, także no.
2: Nie, nie, nie. Ten news o połowie żywota to on jest chyba z 2020, tak mi się wydaje, nie? Więc Bo... on, już jesteśmy za połową tego żywota, zauważali.
1: Bo w sumie mamy już ile, 4 czy. czy, czy e, ale... w dwa,
2: w dwa mamy, zależy, jak liczę, jest oryginalny model, jest tak zwany V2, który miał no, większą baterię no, no, i tak, tak dalej, i tak dalej. Później był Lite, czyli już I teraz jest inne modele, a teraz jest OLED, czyli mam na cztery modele Switcha, tak na dobrą sprawę. Nie? Hmm. No, oryginalny już nie jest w sprzedaży, nie? więc no, aktualnie są trzy.
1: Mm, nie, no bo też właśnie myślę na PlayStation VR, żeby szarpnęli się i puścili, bo wygląda na to, że e, mimo że nikt nie lubi Mike, puch, nie Microsoftu, e, Facebooka, <grym> czy ja to, to z tym też można powiedzieć. Ja ich tam nawet nie tyle co lubię, ale nie mam z nimi problemu na razie. Mhm. Teraz w obecnej chwili, zaznaczam w obecnej chwili, bo to może się zmienić, ale VR zaczyna jednak przynajmniej ten od Facebooka, czyli mety. podobno prześcigął, prześcignął już chyba tak, PlayStation VR. I teraz, no, jest, jest przyszły rok, to dobry czas na drugi atak, nie? Żeby były jakieś gry na tego i żeby ten hardware był tani i dobry. Ciekawe, czy właśnie Sony by się skusiło na to, czy jednak nie, nie mam nawet 10 nie? sztuk do sprzedaży, więc nie
0: ma po co wypuszczać. Mi się tutaj niestety wydaje, że problemem nie będzie chęć Sony, tylko y, zdolności produkcyjne ze względu na dostępność chipów i półproduktów. I to, no. co Saimuk napisał, wydaje mi się dosyć realistyczne, czyli tak jak mówiłem, PSVR 2022-23, w sensie premiera w 2023, zapowiedź 2022, a PS5 Slim lub Pro w 2024, no. y, bo musimy wyjść z tego y, braku półprzewodników, który które jest spowodowany przez to, że wszyscy produkują coraz mocniejsze telefony, karty graficzne. Te chipy są potrzebne wszędzie. I nie mówię tutaj o tych dedykowanych czipach, czyli tym, co siedzi wewnątrz konsoli jako APU, Xboxa czy Sony, tylko mówię o produktach, które są wykorzystywane we wszystkich urządzeniach. Hmm. Znaczy mówię o kościach Pamięć, gram, RAM, o dyskach, no. o, o pamięciach EPROM, o kondensatorach, o tych wszystkich rzeczach, które jakby są montowane dookoła tego, na tych płytkach PCB, bo to jest problem. I, i dopóki to nie zostanie jakby częściowo rozwiązane, no to nadal będzie chciałbym tylko jeszcze wspomnieć, jest, jak wpiszecie sobie to się nazywa stock alert na YouTube to wyobraźcie sobie, są kanały, które mają boty, boty, które sprawdzają w Stanach sklepy online'owo, czy mają dostępne określone karty I jak włączycie sobie taki live stream, który działa 24 godziny na dobę z alertami bardzo głośnymi, żeby kogoś obudzić w nocy to jeżeli jakakolwiek karta graficzna pojawi się, nie wiem, w Best Buy'u, nie wiem, w, w jakichś tam sklepach, które są w Stanach, tak, to rzadko kiedy ona jest dłużej niż 30 sekund dostępna.
1: Mm. No... No ale wiesz, to Sony jest kurwa, oni mają własne fabryki, nie? Powinni mieć już po
0: dwóch latach nie, no, problemów, nie ma, jak robią chipy. Nie.
1: No ale... składają
0: w swoich fabrykach, a jak do fabryki nie przyjadą chipy, no to co, pudełka będą składać, plastiki dookoła?
1: <laughs> tru, true. No nie no.
2: Argument, Już... Sony to jest średni argument, okej? Okay? Ale firma, nie, tak, no stary, on. Wiesz, oni mają kilkadziesiąt, kilkaset miliardów więcej niż Sony. Tak,
1: ale wiesz, mieć miliardy na koncie, a mieć fabryki, pat patrz ile elektroniki nadal Sony produkuje, nie, nie znam się, ale oni telewizory klepią... Aparaty w chuj klepią, kamery w chuj klepią. Telefonów chyba już mało robią, ale nadal robią. Więc ekrany do, do VR-a, to są ekrany zazwyczaj właśnie od telefonów. Ostatnio pokazywali więc... fajne ekrany. Czy e... Hz odświeżania, ten, ten matryca taka? A, nie, dobra, nie, nie
0: te co, co, co... nowe do VR-ki, y, 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 takiej jakiejś ultra gęstości matryce 4K. No, no, chyba wielkości, takie ultralekkie i takie, że mieściły się normalnie w goglach, że każde oko miało 4K rozdzielczości. Wiadomo, że no, konsola nie jest w stanie wyświetlić VR, gry VR w 4K natywnym w 60 czy w 90 czy w 120 klatkach, to bądźmy szczerzy, ale chodzi tutaj o gęstość pikseli i brak efektu siatki.
1: No, no. Nie, no jest na co czekać, moim zdaniem, z hardware'a. Pytanie, czy będzie...
2: Znając życie będzie przez 15 sekund pre dostępny, a później ciena a, Tak jak tak z wszystkim Tak Chociaż w sumie z dostępnością PS5, przynajmniej w Polsce jest już chyba coraz. No nie już, jeszcze ani od...
1: razu nie, mówiąc, ani razu nie widziałem w sklepie, że to jest
2: nie W sklepie nie, ale chodzi mi o to, że jak wejdziesz sobie na ten, jak wejdziesz sobie na jakiś media ekspert albo media mark, to możesz zobaczyć pakiety z zawyżoną ceną, oczywiście, ale one są no. coraz. One są coraz dłużej dostępne, nie, że przez kilka dni, a nie że. E, mają niedostępne konsolę po 15 sekundach, tak jak było jeszcze pół roku temu.
1: Ta, to też dla mnie jest produkt widmą, bo jak nie ma, nie ma na półce, to tak nie mam za bardzo... No nie, no, nie mówię, że tylko, ale przy Sony to nawet PS4 nie, ma, nie da się kupić już na, na półkach sklepowych w kilku sklepów, no, co byłem przed... To jest przed... prawda. Ale mówicie Switche... o
3: prosiaku czy o standardowej WCPS 4?
1: dwóch nie ma w ogóle, nie widziałem A, w trzech okay. czterech sklepach. Widziałem masę Switchy, widziałem S-ów sporo, jeden, dwa X-y właśnie w zawyżonej cenie, ale Play'a ani, ani czwórki, ani piątki nie widziałem, nie? więc taka... Hmm, chujowo trochę, ale pusto. Trochę pusto, no Trochę ale też to, to ten sam problem. Jeszcze nie miało premier, ale już ma, jest przesunięte. Ten Switch, nie, nie Switch, tylko Steam Deck, nie? Mhm. Miało być w tym roku, będzie na przyszły. Bo też nie ma części. Chuj.
0: Łukasz tutaj pisze, że chciałby, żeby wreszcie Sony dodało Variable Refresh Rate do konsoli PlayStation, bo no. Xbox to ma od startu, a niestety Sony nadal ma kłopot z tym, bo nie ma tego w ogóle, a to znacząco poprawia. Doświadczenia płynące z gry, która nie ma 60 klatek, a mieści się w przedziale 31 do 60, bo w takim przedziale VRR działa. Mamy tutaj pytanie z czatu. Jaką grę uważacie za najgorszą grę 2022 roku? Niekoniecznie grę, w którą graliście, bo wiadomo, że tych gier wyszło bardzo dużo, ale jeżeli macie taką, w jaką graliście, to też, też by było miło. No. Hmm.
2: Ja chyba nie grałem w żadną taką typowo beznadziejną grę w tym roku. Mm -hmm. Ale z tych, które słyszałem, że są beznadziejne, to na pewno eFootball, czyli ten PES, no. tylko że z nową nazwą. Podobno a jest. Wigor A, Wigor, ale on nie jest
0: chyba z tego roku, czy jest. No ale nie chodzi o to, że jest z tego roku. Ważne, że grałeś w niego w tym roku. A, no to graliśmy w tym roku w Vigor i. Women I co jest takie złe? Nie,
2: ale w sensie to nie było aż tak tragiczne, żebym nazwał to najgorszą grą tego roku, ale na pewno to jest gierka, którą zagraliśmy raz na streamie i na tym się skończyło. Na tym się skończyło. Ale z takich typowo najgorszych, to myślę, że albo właśnie Football, albo Balan Wonderworld. To było chyba na początku roku.
0: A, Balan, to... w ogóle o tym zapomniałem. No, to na początku roku
2: wyszło i to jest od twórcy Sonika, i to podobno jest jedna z najgorszych platformówek, jakie kiedykolwiek wyszły, bo ma tam... To jest podruba Mario Odyssey, tylko że masz setki strojów, które mają beznadziejne moce, które się do niczego nie, do niczego nie przydają. I to jest tak naprawdę one-button game, mm -hmm. czytaj poza, poza sterowaniem analogiem możesz wcisnąć którykolwiek przycisk i on będzie robił to samo. Czytaj, Jeśli jakiś strój skacze, no to nieważne, który przycisk wciśniesz, to twoja postać będzie skakać. Eee, a jeżeli jakiś strój, nie wiem, rzuca jakimś gównem, no to niezależnie, który przycisk wciśniesz, twoja postać będzie rzucać jakimś gównem. Więc to jest pod <śmiech> względem struktury no bardziej prostacka gra niż to, co dzieci robią na informatyce w skreczu.
0: <śmiech> Więc no... Rozumiem, rozumiem. Ja muszę też. polecę Wam wcześniej taką Gierkę: Arkham Horror Mothers' Embrace. Jak się okazuje, jeśli chodzi o Metacritica, jest ona na ósmym miejscu najgorzej ocenianych gier. Więc ja U. się bawiłem w niej świetnie. Czekaj, przypomnij nazwę: Arkham Horror Mothers' Embrace. To jest gierka A, bo to oparta. Czuję, że też że
3: w przyszłym roku też ma
0: jeszcze coś takiego wyjścia. O, jak... o system z gry planszowej Posiadłość Szaleństwa, druga edycja. O
3: no to, to już wiadomo przynajmniej ja, jakiej jakości są twoje polecanki nie? Jak, jak warto się z nimi interesować
0: słuchaj, ja się bawiłem dobrze ty, ty do tej pory bawisz się dobrze w Battlefielda, a wiemy jak ludzie go hmm. oceniają
3: no, to też tru, ale wiesz no chociażby wiesz, może to nie jest totalny krap nie? zawód na pewno, ale totalnym krapem nie można nazwać
0: tej gry, o której ja mówiłem, też nie Okej, okay. ty jaką grę byś uznał za najgorszą w tym roku, Gragi?
3: Eee, wiesz co, takich krapiszczy typu Ballad Wonderland czy Remaster Geta, nie gram, ale mam kilka zawodów, i chyba najbardziej grą, którą mnie zawiodła w tym roku, gdzie mimo wszystko można było się tego spodziewać, to był Land of War The Beginning, czyli druga wojenny FPS z Polski, od polskiego studia. Bardzo, taka to jest gra, która może i robi parę rzeczy takich, ma fa fajne pomysły tam miejscami, ale jakością wykonania praktycznie w każdym aspekcie to jest gra taka, jaką się powiedzmy 15 lat temu kupowało za 10 zł, y będąc w supermarkecie, czy y kupując płatki śniadaniowe. No, o, naprawdę ja, i nawet, ja nawet, ja nie skończyłem, nie? Nie, nie, nie dajmy rady, po prostu to było tak złe. I najbardziej mnie to boli, bo bardzo na to czekałem i osobiście odezwałem się do wydawcy o kod do recenzji. Więc mm. kiedy się okazało, że to jest chłam, to mi to tak bolało, bo sam mm. chciałem tego. Sam <laughs> tego chciałem i się tak przejechałem na tym tytule, że nie, nigdy więcej, kurwa. Jeszcze mnie tak samo rozczarował, yy, rozczarowała gra Cobra Kai, de Karate Kid, Caga Kodis, który jest właśnie na licencji tego serialu. a Ja oczywiście nie, nie spodziewałem się jakiegoś wysego budżetowego tytułu, ale też mimo wszystko mnie to rozczarowało, nie? Bo to jest gra, która ona nawet wygląda, nie wygląda jak gra na komórki, to jest gra typowo budżetowa, gra z czasów PS2. Jezus Maria. Plus, że chociaż były wiesz, tam dialogi z, z oryginalnych aktorów podłożone, i gdzieś tam modele postaci, jako tako się przypominały, ale system walki, to jak ta gra działa, to jest po prostu tragedia. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Rogaty. A,
3: a tę grę można teraz za 17 zł wyrwać na Steamie.
0: A ty ile ale dałeś? Moc... Yy,
3: więc to chyba jakiś. 50, ale zaraz y, zwróciłem to o Steamowi, nie? Manku jakoś
2: Bostka. tak. Nie, nie wydawajcie 17 zł. Kupcie Oxen Free za 4 zł. Dokładnie, tak? tak.
3: Ty, Land of War kosztuje 100 bez złotówki.
2: Albo to Albo popiszcie. Po teraz chyba
3: jest zniżka.
2: Pobierzcie Tomb Raidera za darmo na Epiku. Zróbcie cokolwiek. Sprzedajcie swoją duszę, ale, ale nie kupujcie, kupujcie Kobrykai Kai za 17 zł. Banku kupowisko no, okay, w sumie
1: no. Ja, nie, ja zazwyczaj jak widzę gra, że jest albo totalnie zabogowana albo jest nie dla mnie to przestaje w nią dosyć szybko grać, więc jedyne co te to, 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 to największe rozczarowania to miałem ja właśnie i i Battlefield, bo to byłem bardzo, może nie, nie bardzo najepowany, ale miałem jeszcze nadzieję jakąś, że okej, okay, to będzie punkt zwrotny, będzie lepiej, widzę, że starają się, słuchają społeczności, pokazali za pierwszym razem to, co właściwie chciałem dokładnie i rozczarowanie było bardzo duże, ale w sumie to moja wina, bo to jest jej, Dice jest wydbuszką tym, co było kiedyś i... No, wiedziałem, że tak będzie troszeczkę w głębi serca nie, nie, nie zdziwiło mnie, najbardziej mnie wkurzyło chyba GTA, bo to taki typowy skok na kasę bez szacunku dla oryginału, bez, bez e, zmiany dobrych, bez polotu na odpierdol no ale powiem. czego ty
3: się spodziewaj po remasterze to nie jest remake, to jest remaster
1: tego, że
2: działał w 60 fps na nowej generacji konsol i na
1: pc Wiesz, no bo są, tak jak mówiłem, Quake jest zajebistym remasterem, to też jest remaster i nie miałem żadnego problemu z tym. Są remastery, które robią równie dużo minimalnych rzeczy na dobre, a jednak wychodzą zajebiste. Nie wiem, tu roki remastery były na tyle dobre. Wszystko, co od tego Hex Studio, ci, co robią te wszystkie porty na pc czy te co oni tam jeszcze robili System Szoki chyba robili jeszcze też chyba robią jakiegoś teraz sina robili też też stara strzelaninka Kingpina chyba też robią jako, nie wiem czy to oni nie, ktoś inny chyba robi Kingpina, ale są, są rzeczy, które przynajmniej Widać, że się troszeczkę starają i zależy im na tym, żeby to był w miarę dobry remaster taki. A tutaj widać, że nie, nie mamy czasu na to. Wiem, że jest chujowo. Wiem, że jest tak na odpierdol zrobione. Wydajemy. Walić to. Wydajemy.
0: Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że uważam, bo tutaj mamy pytanie o ulubiony remake remaster. Ja bym dodał najgorszy remake remaster. To możemy już w zasadzie wskoczyć w tematy nieplanowane. Far Cry Blood Dragon który został wydany przez Ubisoft. Gra, która ile, nie, nawet nie pamiętam ile dokładnie lat ma, ale działa na konsoli PlayStation 3 chyba i 4. No. I ona nadal jako remaster działa na konsolach następnej generacji, obecnej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox Series X w 30 klatkach, bez żadnych konkretnych ulepszeń, z tymi samymi błagami, nawet gorszymi w niektórych momentach, i unikajcie tego jak ognie, naprawdę, to nie jest warte waszych pieniędzy, lepiej sobie ściągnąć, kupić za małe pieniądze wersję pc PC-ową, którą można odpalić w 60 klatkach, na wcale nie, wi nie wiadomo jak silnym PC-cie i można w nią naprawdę dobrze się pobawić, po prostu zagrajcie w oryginał, będziecie się po prostu lepiej bawić, bo nie wszystkie rzeczy, które w tamtym Far kraju, który był mocno stylizowany na kino akcji lat 90., Dobrze przenoszą się w wysoką rozdzielczość i to, co oni z tym zrobili, więc. Tyle. A ulubiony remaster Legacy of Kane, The Soul River. Mm. Jak kiedyś powstanie? Jak kiedyś powstanie, ha. tak. Okej, okay, dobra. Bo... Okay.
1: No. Mm, no, już mówiłem kłek.
2: No, A, okay, A najgorszy w Twojej opinii? Rogaty?
1: No, w tej chwili e, e, GTA. Ten, okay. ten collection. Okej,
0: okay, okej. Okay. No i dobrze. E, okej, okay. Kiwaku, graki, chcecie coś dorzucić, czy będziemy a, po to kończyć? Najlepszy remaster
2: um, to remastery Call of Duty. Modern Warfare i Modern Warfare 2 były bardzo dobre od mhm. Aktywierzy. No ale nie wyszły w tym roku. A a mówiliśmy, że w tym roku e, najgorsze remastery? Uf. To poza mnie, tak. Diablo
1: był chujowy. Chyba, że ja to tutaj wiem, ja nie mówię, że wyporgowaliśmy to, to, to wtedy. Okay. Diablo był
2: ładne wizualnie, hmm. A najlepszy, no to um, Alan Wake remastered, bo był dobrze wyceniony. O, to jest jeden remaster tego roku, który był w sensownej cenie. Więc...
3: No i też właśnie no, zamierzam to... go nadrobić
2: nieako. Ja nie Daję mu okejkę. Okay bo remastery właśnie tyle powinny kosztować stówka i tyle, dziękuję no bez, a nie, że ktoś sobie życzy 250 albo <śmiech> e, powyżej dwóch stówek, jak, tak jak ten e, GTA to chyba 270 kosztuje ta trylogia e, GTA,
0: nie GTA czy... zdecydowanie za dużo na to, co zrobili z mobilnym GTA przeniesionym na PC. -ty. no dokładnie no. dobra, słuchajcie e, jako, że zbliża się koniec roku i w zasadzie jutro już będziemy powoli przygotowali się do przetrwania kolejnego fantastycznego roku. Więc myślę, że możemy, zarówno sobie, jak i wszystkim naszym słuchaczom i obecnym widzom, życzyć chyba szczęśliwego nowego roku, bo będziemy już kończyć, chyba że macie jeszcze jakieś tematy. Mm, nie. Nie, no, ja dobra, jak nie, to nie. Ale <laughs> nie, to i, nie. Ja
2: powiedziałem, nie. Ty ja chyba... nie,
1: chciałem się tylko w sumie no. spytać e, albumy e, najlepsze muzyczne e, z gier. No, e, Strażnicy Galaktyki! Coś, coś macie? No Okej, okej, no to co, co jeszcze, żebym miał co do
0: posłuchania. <grym> co, e, co jeszcze? Powiem Ci, bardzo mi się podoba soundtrack z Divinity. Wiem, że to może też jest taki efekt tego, że już jest ty, tych 60 ileś godzin, ale ta gra ma bardzo ciekawy system tworzenia muzyki. Bo kiedy tworzysz sobie postać, wybierasz sobie swój instrument. Czyli masz instrument, nie wiem, tam załóżmy flet, lutnia, jakaś, jakaś jakiś rodzaj gitary, coś takiego. I najfajniejsze jest w tej grze to, że w momencie, kiedy coś istotnego się dzieje, grają instrumenty postaci, które ty wybrałeś. Czyli jeżeli jest walka, to słychać flat i załóżmy yy, kontrabas. Jeżeli yy, twoja postać jest w jakiejś części, robi coś epickiego, to gra konkretna muzyka związana z tym instrumentem. I to jest kurczę coś, coś, z czym się nie spotkałem i nie wiem, nie szukałem jeszcze, bo prowadziłem już ostatnio sesję RPG, takie pen and paper i tam są bardzo fajne takie muzyki, tła yy, nie wiem, do eksploracji, do takiego wyciszenia się, do budowania tajemnicy i tak dalej, więc nie wiem, nie wiem, czy tobie to akurat podejdzie, ale to taki ambient, taki fantazy, taki, żeby puścić sobie coś w tle, jak się coś robi, to mi akurat pasuje.
1: Hmm. Ty waku?
2: Ale koniecznie gierki z tego roku, czy ogólnie? No,
1: raczej z tego roku, bo właśnie z tego roku brakuje mi do posłuchania do listy, przecież nie pominąłem, nie?
2: To nie, to w tym, w tym roku żadna kierka mnie muzycznie jakoś specjalnie nie Powiedzmy
1: zachwyciło. o to co grałeś w tym roku, bo wiem, że w Hadesa grałeś i tam jest zajebiste. Są trackie, e, no, no,
2: no, no tak, ale to pewnie słuchałeś, no bo kto nie słyszał. Mm -hmm. Muzykę no, z tak. cyberpunka też słyszałeś, e, w mm -hmm. Transistorze mi się podobała muzyka. Piękna jest muzyka w Transistorze, o, 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 jak w ta papka śpiewa. No, tak, tak, Kużo. tak. Dokładnie. Tam, nie wiem czy coś jeszcze mnie zachwyciło muzycznie. A, Tony Hawk pro skater, jeden <laughs> Ta, ta, ta gra ma jeden z moich ulubionych soundtracków. To ja, ja bym
3: jeszcze chyba w takim układzie dorzucił remaster GTA San Andreas i Vice City, mimo że jest trochę tam okrojony. No ale jednak nie ma co ukrywać, że pod tym kątem GTA rządzi, nadal. No to jest prawda.
0: No troszeczkę A. to by się nawet zgadzało.
3: No, mimo, że Kotlet, a jeśli chodzi o takie nowe tytuły, to ja bym jeszcze dorzucił Kenę. Kena jest fantastyczna pod kątem muzyki, ma tak relaksujący ten soundtrack że naprawdę jak ktoś dorwie wersję pudełkową, która jest właśnie wersją dydytów, gdzie masz ten soundtrack, to naprawdę dla samego soundtracku warto tę pudełkową edycję zakupić moim zdaniem. The Medium, The Medium o! też miało święty soundtrack. Rejkowski z Jamałką odwali kawał kawał zajebistej roboty, tutaj ukłony dla nich totalne i ja jeszcze bym chyba też polecił tutaj Fist Fortune Shadow to, że bo też ma taki fajny, klimatyczny lekko chiński soundtrack na, też ma, ba, bardzo, bardzo fajny, chociaż w samej grze e, gra tego nie wykorzystuje i jak macie jedną lokację to jeden kawałek na daną lokację jest przypisany i się powtarza w kółko co jest męczarnią, ale sam soundtrack w grze jest, jak sobie odderwiecie to od gry, jest naprawdę mega przyjemny. Mhm. No, no i jeszcze to... raczej ten klank miał fajny soundtrack w tym roku.
0: Jeszcze to, skoro rogaty lubisz, to polecam ci Outcast Second Contact. To jest też z gierki bardzo fajne.
2: I przede wszystkim z najważniejsza nutka, którą ponownie sobie odkryłem w tym roku, ona jest z Dead Island i to jest ta nutka z trailera Hoodoo i Woodoo Bitch. Ona jest genialna. Oh,
1: come on, myślałem, że chodzi o ten trailer z, z pianinem, tą, mel, tą taką Psz, melodramatyczną. Prosz, nie, nie, nie,
2: nie, nie. Hoodoo i Woodoo Bitch jest takim taki <laughs> klasykiem. To jest taki klasyk. Nie, realnie. Wow. Liczę, w ogóle nie na... wiem,
3: czy zwróciłeś Ci uwagę, że tego stworzy Ci wetnę, ale Strażnicy Galaktyki mają dwa soundtracki które są nawet, jeden z, y, zostały teraz, wydane będą w przyszłym roku na winylu, żeby było śmieszniej.
1: Mm, No, Jeden to bo, jest ten z, z licencjonowanymi piosenkami, Ta. a drugi to jest ten z muzyką stworzoną do gry. No. Tak, Ta właśnie tutaj do gry też, też
3: musisz to rozdzielić, bo masz gościa, który zrobił takie typowe, marvelowskie mambo nie takie orkiestracje, takie, które wiesz, są nijakie i se przechodzą tam woli kołucha i masz jeszcze e, muzykę stworzoną z fikcyjnego bandu, który zrobił właśnie wiesz, developer muzyczny i to nazwali jako właśnie StarLord, nie, jako muzyka, wiesz, i tą grą. A to funkcjonuje jako kawał dobrego hard rocka i to mogłoby spokojnie funkcjonować jako zespół, nie? To jest, wiesz, zespół, który nie istnieje, a jest ma, robi taką dobrą robotę, jak Mi Gordon w dumie ostatni na przykład, nie? Mm. Jeżeli lubicie hard rock i heavy metal, y, typu Kiss, Def Leppard, nie wiem, y, Twister Sister, to tam to jest y, sobie googlujcie Tarlord Space Rider. Fantastyczny kawał muzyki w tym roku, nie. Mówię, nawet lepsze niż to, co zrobili właśnie Richard Jackes właśnie, który to tworzy w trakcie akcji, nie? Bo to, że tam licenzjone kałaki, to to wiadomo, ale wiesz, to, że masz y, tak naprawdę trzech kompozytorów do tego soundtracka, y, wiesz, zrobiony z Trita Dragdy, no to jest dla mnie niesamowite i to czuć, że to są inni ludzie robili, to, nie?
4: Mm
0: -hmm. Okej. Okay. No to co? To życzymy Dobry, sobie... I wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy są z nami na żywo, jak i tym, którzy będą słuchali nas na Spotify, Patronite Audio czy CastBoxie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo czasu na granie, dużo kasy na granie, gier, które są skończone, małe ilości mikrotransakcji, duże ilości kontentu i przede wszystkim dostępu do kart graficznych, dostępu do konsol i przede wszystkim... Możliwości wyjścia na piwko z kumplami bez konieczności chodzenia w fantastycznych maseczkach. No. I nie umierajcie,
2: bo gramy na permadew,
0: więc nie ma co. Nie ma co. Nie Trzeba będzie inny serwer wybrać, jak zaczynaliście.
2: No, no nie, nie będzie respawnu, więc bez uważajcie czy... na siebie. To ja jeszcze życzę, żebyście mieli
3: w co grać, żeby gry, na które czekacie nie zostały opóźnione na święty nigdy albo na następny rok. Żeby to nie było tak jak w tym roku, gdzie wow, tyle tytuł, a potem ej, no nie ma w co grać.
1: No tak, o, tak. O to Więc... ja nie wiem co życzyć. Może, może tego, że e, panowie poza AAA, Istnieje cały inny świat, jest milion albumów co, co roku wydawanych, tak samo jest milion gier co roku wydawanych, nie dosłownie, ale nie musimy yy, wszyscy grać w to samo i będziemy tak. mieli większą zabawę jak znajdziemy swoją niszę. To, to życzę, żeby każdy sobie znalazł swoją niszę. <laughs> czasami to jest Xbox, a czasami to jest Play, więc... Nie ma, nie ma ten zmartwień moim zdaniem jest co grać, w chuj. na przyszły rok, tak jak mówiłem, ja mam list samych indyków na PC-cie z Game Passa, to co już jest zapowiedziane to już będzie z 20 gier, które będę musiał zagrać z samego Game Passa Więc mm -hmm. jest, dobrze, jest dobrze, moim zdaniem będzie 22 z całkiem fajnym rokiem Year of Chant będzie to będzie Mistrzostwo
2: Świata przyszły rok w sensie, jeśli chodzi o gierki nie? bo jeśli mm -hmm. chodzi o wydarzenia ze świata to pewnie wszyscy umrzemy ale gierki Ach
0: słuchajcie, jak nawet jak będzie, będą wyłączali prąd to ja mam planszówki wow.
1: wow. no.
0: także szczęśliwego nowego roku wszystkim i każdemu z osobna do zobaczenia u nas na Discordzie zapraszam was, link macie w opisie podsyłajcie nasz podcast kurczę swoim znajomym, będzie nas tu więcej będą wpadali na Discord będzie świeża krew, bo zawsze jest ciekawie jak są nowe opinie więc tyle do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko jak to będzie możliwe i trzymajcie się, cześć. Jeżeli panowie chcecie coś tutaj dorzucić, to oczywiście możecie. Ja już na, na teraz się zamykam.
1: Let's Ale się go!
0: Są... Oh, man. Who do you would do, bitch? A ja myślałem, że chodzi ci o ten kawałek, tam chyba było pitbula, I'm a bomb and about to blow up. Co był ten trailer, co sobie facet tak, tak biegł.
2: Tak, 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 on też jest świetny, ale chuduje udobyć, jest tak idiotycznie głupie, że aj, ale... to idealnie pasuje do klimatu gry. Ja to w jakiejś grze
3: gdzieś słyszałem, ale nigdy nie wiedziałem skąd ja to znam, nie? I nadal nie wiem skąd ja to znam, nie? Tak, 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 The Island,
0: tak było. Mamy tutaj jeszcze od Janosika Artful Escape jako muzykę i Disco Elite, o! że ma świetny soundtrack.
1: Mm. Tak, tak, to już miałem na liście. A no,
0: to jest też do do nadrobienia
3: w najbliższym czasie. Nie
0: no, te A kawałki, nie... co ja ci mówiłem, to są bardziej takie do tła, jeżeli chcesz słuchać czegoś takiego, wiesz, tak, tak bardziej, że tak powiem, wystającego ponad tło, no to, 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 to chłopaki mieli lepsze rzeczy mm. niż ja. Przesłuchamy
1: pewnie to. Będzie czas.